0: Bienvenue à tous et à toutes. Pour ce nouvel an 2022, on vous a concocté 10 histoires au total, pour votre et notre plus grand plaisir. Alors, installez-vous confortablement au coin du feu pour le Story Show. Bonsoir, je suis Oivo, il est d'Avin et aujourd'hui c'est l'année 2022. Bonne année, mes amis, bonne
1: année! <rire> quel, quel intro, c'est quelle euh, folie! C'est magnifique! Là, on sent toute, euh, toute, toute l'ambiance ma... de cette nouvelle année. Quoi. <rire> et pour,
0: pour euh, un peu se réveiller, on va dire, on, on se lance. Pas sur un nouveau type d'émission, parce qu'on l'avait déjà fait. On avait déjà raconté. Alors, je ne sais plus le titre. Hein. C'était les top 5 des histoires euh, incroyables, peut-être qu'on avait dit. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel était le titre de notre Non, émission. non,
1: j'avais réécrit Story Show numéro 1, ne t'inquiète pas. Ah, bah parfait euh, da Davin, Davin avait... Pense à tout, euh, Davin euh, ah, est et, et le gestionnaire.
0: <rire> C'est parfait, bah voilà. Euh, T'avais... Euh... Fait... En plus, en... tu l'avais fait avant même qu'on en parle, en plus. On n'avait même pas évoqué le fait qu'on allait appeler ça Story Show, que tu l'avais déjà écrit. C'est ça hein? Oui, Et même, ça. même avant qu'on l'enregistre. <rire> avant le début du podcast, hein, j'avais déjà tu... écrit. <rire> oui, parce que maintenant, ça sera ça. Il y aura, en plus de l'Aurore Show, euh, le 31 octobre, il y aura le Story Show pour le 1er janvier. Bon, là, ça ne pas le 1er janvier, on est d'accord. Hein. C'est autour du 1er janvier, hein. On est tous d'accord là-dessus. On a compris. Oui. <rire> on a compris et du coup, ça sera des histoires qui sont soit fascinantes, soit émouvantes. C'est un petit peu... Euh, euh, c'est tout sauf des histoires qui font peur. Donc voilà, ça c'est les histoires qui font peur, c'est pour l'Aurore Show. Là, c'est des histoires qui sont en tout genre. Et encore une fois, on s'est pas concerté. Moi et Davin. Donc euh, normalement, on a des histoires totalement différentes ça, ça m'étonnerait qu'on ait des doublons généralement euh, on l'avait vu sur le story show précédent vous pouvez d'ailleurs aller l'écouter euh, c'est des histoires complètement différentes euh, qu'on a trouvées donc c'était plutôt intéressant, moi j'avais apprécié autant que l'aurore show c'était tout aussi euh, bah, le même mood en fait le, le, la même envie, la même attente euh, des histoires euh, de Davin pour moi, que je ne connais pas, et inversement, que toi tu ne connais pas, pour moi. Donc j'espère je, je, que tu vas bien
1: déjà, parce que je t'allais laisse la question. Alors, le mec oui, est en train de mourir. Je, je, te laisse, je te laisse parler à nos auditeurs. <rire> hein, parce donc que... oui, bah, ça va, oui, ça va très bien. Et donc ouais comme tu dis, c'est une émission bah, qu'on avait testée il y a 8 mois, du coup. 8 mois déjà. Et mmh. on vous avait demandé justement si ça vous plaisait ou quoi. Et puis, on a eu pas mal de retours positifs. Donc, on sait, Et eh il faut quand même le dire aussi. En plus, c'est que normalement, à cette date-là... Oui, j'allais fait... en parler. On fait le grand bilan. Voilà, on, fait des... on fait le grand bilan 2021, 2022,
0: etc. Ah, c'est fini. C'est fini. <rire>
1: ouais, on arrête. On abandonne l'idée. Hein. Parce que alors, si vous avez écouté le bilan de l'année dernière, on vous avait dit que l'émission de l'année prochaine, ça serait folle parce qu'on allait... Euh noter chaque événement de l'année pour se souvenir etc on, on a, fait on a tenu on a tenu <rire> trois mois on a tenu trois... <rire> et concrètement ouais. on a oublié pendant cinq mois <rire> et Alors, on s'en est rendu trop. compte au bout de cinq mois et on a dit en fait euh, c'est chaud puis finalement on n'était pas trop à l'aise en fait dans ces émissions parce que ça faisait un peu listing et euh, puis donner de notre avis ouais, sur plein de sujets concrètement. C'était de la propagande fou, au coin du feu, hein. clairement. Ouais. Oui, totalement. Oui. <rire> Et donc, du coup, on a réfléchi pour une autre émission. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme concept Et comme c'est la première émission de l'année, forcément, on a envie qu'il y ait un petit délire, tu vois. Et on s'est dit, bah ouais, mais ce. Un story, story show. Que... Ouais. Autant instaurer une date comme pour l'aurore show. Autant vous en faire. Après, limite, j'ai même pas envie d'en faire qu'une seule fois par an, tu vois. Mais. Disons ouais, qu'il y a une émission qui sera régulière, voilà. voilà. Pour le premier de l'an, il y aura cette émission story show et peut-être dans l'année. Abonnez-vous, hein, bien entendu, euh, parce qu'il y aura peut-être d'autres <rire> émissions story show si vous appréciez. Et, et voilà. Et puis, alors, n'hésitez pas à nous dire si le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, des 5 étoiles. Bravo. Parce que vraiment pour une nous, fois ça nous aide. Hein. Bah, des fois, des dit à l'avance. Ouais.
0: À chaque fois on le dit en fin d'émission, mais <rire> donc là vous faites pouce bleu et après c'est bon vous pouvez partir, l'important c'est qu'on est qu
1: on ait des non, mais nous c'est les stats, ouais. hein, nous, les stats les parce, les parce stats. que de toute façon on parle pendant 10 minutes le temps que vous mettiez le pouce bleu et puis après on, Là, arrête, on arrête de parler, il y a parler silence absolu pendant deux heures, en fait le podcast n'existe pas, hein, a... c'est absolument du vide,
0: les escrocs tu sais, il n'y
1: a rien, tu sais. il y a juste un, un bruit de crépitement de feu, c'est tout ce qu'il y a. <rire> ah, c'est au coin du feu. Voilà, c'est pour mettre sur les télés quand tu as un rendez-vous romantique tu <rire> mets ça. une ambiance de feu qui crépite.
0: D'ailleurs, c'est ça. On a vu dans les commentaires quelqu'un qui, qui, enfin, qui nous avait dit pourquoi pas mettre en arrière-fond une petite ambiance, justement d'au coin du feu, une vraie ambiance de feu et mm. la même ambiance qu'on a en intro d'ailleurs. Exact. Euh, et bah, c'est ce qu'on fait actuellement pour cette émission. Vous l'entendez? l'entendez oui, je... les gens l'entendent je,
1: je...
0: je vais l'augmenter attends je ah tu viens de l'augmenter tu viens de l'augmenter voilà. redescends le là je fait des vagues le horrible donc non mais voilà ouais. c'est quelqu'un qui nous l'a qui nous l'a dit donc euh... voilà, on écoute on s'est dit ouais
1: on voulait pas on veut pas le faire dans chaque émission de mettre le crépitement du feu parce qu'on trouve ça un mmh. peu répétitif et on aime bien bah, vous savez créer des ambiances différentes suivant le thème mais là, on s'est dit bah, « Attends, euh, c'est émission en plein hiver, on est sous nos couettes avec nos plaides, etc. » Donc, pourquoi Exactement. pas être vraiment au coin du feu quoi, avec, euh, avec cette ben ambiance voilà. quoi. Imaginez-vous dans un chalet, imaginez-vous ouais, avec un, un bon café ou un bon chocolat chaud sous votre plaid avec une petite bouillotte, la cheminée <coughs> qui crépite et Davin et Wivo qui s'installent dans votre pièce pour vous raconter des histoires. Donc, c'est terrifiant, hein, c'est vraiment terrifiant. <rire> <rire> Il y a deux gars qui arrivent dans ta, dans ta chambre. Bonjour. On va vous raconter des histoires aujourd'hui. Euh... La pression. <rire> on les fait en live. On les fait en live chez les gens. Voilà, c'est notre prochain concept. Ouais,
0: c'est dit comme ça, c'est horrifique. Bah, ouais, c'est le, le prochain concept de l'horreur show. Si
1: on arrive <rire> chez les gens comme ça par surprise. Chez... En plein milieu. On va dire des de chaque autre... On vous met des chacotes dans la nuit. <rire> Elle
0: est Et on fait un vrai feu de camp. Mais dans, sur le lit, quoi. Oui. Sur le lit. Oui, c'est ça. Pour commencer. Feu de la, la
1: Saint-Jean, mais. Dans le lit, quoi. Et qui sont vraiment atteints. Tu sais.
0: Bon. Mais bah, ce n'est pas. Bon, un, peu, bon, de sérieux, un on, peu de sérieux, là. On n'est pas là pour rire. hein. Euh... Tout à fait. <rire> on va commencer euh... de ce pas, non Je
1: pense que. Bah, allez. 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 Ouh. Et... C'est toi qui commence, hein. c'est toi qui commence. J'avais commencé le dernier, là tu commences. Et comme ça, je me blottis sous ma couette et je t'écoute.
0: <rire> ok. Donc pour cette première histoire, ça va être un mélange entre de l'horror
1: show et du story show.
0: Je vous l'annonce. Hein.
1: C'est un peu. Le mec, le mec, il a annoncé en intro, ça sera des histoires tout sauf horrifiques. Ma première histoire sera horrifique. <rire> c'est vrai. J'ai effacé, j'ai
0: effacé tout ce que j'ai dit.
1: <rire> Allez, elle est intéressante. C'est pour, pour faire la transition avec les aurores chaudes. C'est ça, ça, fait exprès. Exacto. une première histoire qui va nous faire un peu... C'est pour vous tenir en haleine comme ça. ça, ça... Oui, Parce que
0: c'est une histoire vraie. Hein, je vous la donne Olf. de suite. Bon, c'est parti, tout le monde est prêt ah. ah. C'est parti. Donc ça s'appelle... Le titre de cette histoire. La déesse de sang. Magdalena Solis est née dans les années 1960, d'une famille très pauvre et a grandi dans un bidonville sale et appauvri de Monterrey au Mexique. Pour aider sa famille dysfonctionnelle et pauvre en terre à joindre les deux bouts, Magdalena s'est mise à marcher dans les rues sombres la nuit en tant que prostituée dès son plus jeune âge généralement à l'ombre de son frère Eléazar, qui était également et malheureusement son proxénète. Ce n'était pas du tout idéal comme environnement pour grandir, c'est le moins qu'on puisse dire, et Magdalena a vu et vécu des choses qu'aucune jeune fille ne devrait voir. 33 ans plus tard, donc en 1963, peu de choses avaient changé pour Magdalena. Dans la ville voisine de Yerba Buena, deux frères et petits criminels du nom de Santos et Cayetedo Hernandez avaient lancé une arnaque avec les habitants pauvres et analphabètes. D'une certaine manière, ils avaient trompé la population en leur faisant croire qu'ils étaient les prophètes des anciens dieux incas et ils se considéraient comme les grands prêtres d'un culte. Les habitants craignaient grandement les frères Hernandez qu'ils croyaient avoir de vastes pouvoirs surnaturels. Et ils ont donc, ils ont donc rendu hommage avec le peu d'argent qu'ils avaient. Pour donner aux gens un certain espoir et faciliter le contrôle, les frères ont promis qu'il y avait d'anciens trésors enterrés dans les montagnes et qu'ils partageraient ces richesses avec les gens quand ils les auraient trouvés. Bon, évidemment, ils ne les ont jamais trouvés, ces trésors. Mais... Leur culte était tombé dans des moments difficiles, alors que les gens étaient de plus en plus agités et que la dissidence se préparait. Ils ont alors rencontré Magdalena et son frère Eleazar. Et ils ont donc trouvé une ruse pour tromper et extorquer à nouveau les gens de Yarbabuena. Ils présenteraient Magdalena comme la déesse aztèque réincarnée, Coalicult qui était déesse du soleil, de la lune et des étoiles. Et ça a marché. Lorsque Magdalena a été amenée à Yerba Buena, elle a été amenée à travers un spectacle d'effets spéciaux exagérés de fumée de lumière, qui a tenu les habitants superstitieux en proie à la crainte et à la peur. Pour eux, elle était vraiment Kualiki. Et c'était peut-être cette précipitation de se sentir si puissante qui conduirait Magdalena sur un chemin vraiment très sombre. Après une vie de misère et de souffrance, voir ces gens se prosterner devant elle et la traiter comme une déesse, lui a créé quelque chose. Elle a commencé à vraiment adhérer à tout ça, croyant qu'elle était peut-être vraiment koeliku. Et peu de temps après, elle avait repris le culte pour devenir son meilleur leader. La mauvaise nouvelle pour les habitants de Herbabona était que Magdalena avait des idées très sinistres sur la direction que devait prendre son culte. Magdalena a commencé à ordonner que des rituels sanguins soient exécutés, ainsi que des sacrifices humains réguliers, généralement choisis parmi ceux qui étaient considérés comme sans faux. Lorsque ces sacrifices étaient effectués, souvent avec des adeptes sous l'influence de drogues psychotropes, le sang de la victime était ensuite vidé dans un gobelet de cérémonie orné et bu d'abord par elle, puis les grands prêtres, puis les disciples qui étaient présents. Magdalena leur a dit que boire du sang était un moyen d'acquérir des pouvoirs surnaturels et de vivre pour toujours ce qui était en fait un thème récurrent dans la mythologie aztèque et maya. En mai 1963, un garçon de 14 ans du nom de Sébastian Guerrero se promenait lorsqu'il a entendu quelque chose provenant d'une des nombreuses grottes de la région. Il est donc allé regarder par pure curiosité. Là, éclairé par des torches scintillantes, il vit par lui-même l'un de ces rituels sanguins en cours. Et dès qu'il put sortir de cette erreur, il courut jusqu'à la ville la plus proche de Villagrane. Il a ensuite dit à la police tout ce qu'il a vu. Mais à son âge, il a sorti que c'était des vampires dans une grotte qui tuaient et qui buvaient du sang. Du coup, les autorités pensaient que ce n'était que les divégations d'une imagination hyperactive. Néanmoins, un officier, Louise Martinez, a décidé de faire plaisir au garçon et d'aller vérifier. Il ne reviendra jamais. Lorsque l'officier Martinez n'est pas revenu à son poste, la police était soudainement plus disposée à croire que quelque chose d'étrange se passait à Yarbabona. Les officiers ont été envoyés pour enquêter. Période pendant laquelle ils ont trouvé la grotte dont le garçon avait parlé, ainsi que les corps mutilés de Guerrero, donc le garçon, et l'officier Martinez, et six autres corps à divers stades de démembrement, de décomposition, pardon. Désormais, vraiment alarmé, un soutien a été appelé et une, une analyse complète de Yerba Buena a été menée, étant donné que la population de la ville n'était qu'une d'une cinquantaine de personnes, dont presque tous étaient des sectaires, il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver ce qu'ils cherchaient. Et quand ils l'ont fait, cela est devenu très intense, très rapidement. Face à l'un des frères Hernandez, une fusillade a immédiatement commencé, au cours de laquelle Santos Hernandez a été tué. L'autre frère sera plus tard retrouvé mort apparemment tué par un autre cultiste qui a saisi cela comme une opportunité pour un jeu de puissance. Bref, cette fusillade serait rejointe par d'autres cultistes. C'était une vraie guerre entre policiers et clans de cette secte qui ont tiré sur la police depuis des pierres barricades et des grottes et d'autres cachettes. Et plusieurs des habitants ont été également abattus. Ils ont trouvé Magdalena et Lazare, chez eux, enveloppés dans un nuage de fumée de marijuana, et les deux ont été arrêtés sans se battre. La police a également rassemblé toutes les cultistes qui n'avaient pas été tués dans la guérelle des balles. Et bientôt, l'histoire de la grande prêtresse du sang et de son culte de vampires était partout dans l'actualité. Le procès ne s'est pas déroulé aussi bien que prévu. Les cultistes ont été jusqu'au bout, dévoués à leur grande prêtresse, refusant de témoigner contre Magdalena, même menacée de lourdes peines de prison. En effet, leur refus de pointer du doigt leur a coûté des peines de 30 ans, dans de nombreux cas. Mais frustrant, ils n'ont pu les que deux des meurtres sur Magdalena et son frère, chacun recevant quand même une peine de 50 ans. Plutôt mystérieusement, l'histoire de Magdalena Solis devient trouble après cela. Elle n'a jamais donné d'interview sur ce qui s'est passé et on ne sait pas où elle se trouve maintenant. Si elle croupit encore en prison, en liberté ou si elle est morte. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui lui est arrivé et surtout pourquoi Magdalena a fait tout ça. Enfin.
1: Voilà. En <rire> bon effet, c'est assez terrifiant. Non <rire> Je crois que Magdalena ça. est dans mon jardin actuellement. Elle me regarde. Ah
0: oui. Mais plutôt <rire> parce qu'on ne sait pas où elle est. <rire>
1: oui, mais elle est dans, elle est dans mon jardin, c'est ce que je dis. Ah, d'accord. <rire> ouais, c'est assez particulier. Quoi. Je crois que c'est euh, une, euh, une des plus... Euh,
0: enfin, c'est considéré comme une des plus grandes tues en série. Même si c'est pas vraiment... Elle ne rentre pas dans, les, dans le, la caricature un peu. Enfin, le type de personnalité, c'est Real Killer. Euh, mm -hmm. Ça fait partie des femmes qui euh, qui ont tué un bon nombre de personnes sans aucune raison. C'est presque une tuerie de masse, en fait. Même euh, si, euh, concrètement, au niveau de la justice, euh, ils ont pu euh, voir que deux meurtres, à
1: peine. <rire> Alors qu'il y a eu beaucoup plus de morts que ça. Donc voilà, c'est assez particulier. Ouf. Et ça Après, euh... histoire de... Au début, ouais. je pensais que tu racontais une histoire que je connaissais déjà avec une femme gourou aussi d'une secte. Mais ah ouais euh, moi, ça partait... ça partait pas dans un délire comme ça. C'était... <rire> C'était juste une femme qui faisait des câlins, des bisous et qui sauto persuadait qu'elle avait vraiment un pouvoir. Enfin, c'était un délire comme ça. Ah oui Oui, ça dit quelque chose. Oui, alors que là, elle est partie dans des sacrifices. Oh, et là, c'est ouf. là. Donc, c'est une histoire vraie, quoi.
0: Ouais, et cette histoire, il me semble, euh, je l'avais entendue euh, dans euh, le podcast avec Charles et Mathias. Oh, euh, inspiré de faits réels. Ils avaient mmh. deux émissions inspirées de Ferrel et euh, une, autre, une autre émission d'ailleurs, ils ont repris il y a peu de temps. Et euh, ils, en avaient, ils en avaient parlé il y a très très longtemps. Et ça m'avait un peu euh, interloqué. Et donc j'ai fait des recherches pour avoir euh, toute l'histoire, savoir réellement ce qui s'était passé. C'est vrai que c'est assez, euh, assez particulier. <rire> ah on est vraiment voilà. dans
1: l'aurore chaud en fait, hein. c'est ça ah, les oui, gars je me... On change. Ah je me suis trompé. De ah, je
0: me suis trompé <rire> Mais oui c'était pour l'aurore chaud cette histoire. D'accord <rire> Non, voilà, c'était pour tenir en haleine pour ce début. Euh... Cette petite transition. Cette... Voilà, c'est ça. D'ailleurs pour les aurores shows, si vous voulez des histoires d'horreur, n'hésitez pas à l'écouter aussi nos aurores shows. <rire>
1: <rire> bon bah voilà. Et eh ben, moi bon, alors. Eh oui. Moi ça va. Je sais pas je sais pas comment la classer, c'est.. Bon tu verras. Je ne dis rien pour le moment, je te laisse découvrir Quel suspense. sur le tas. <rire> On est parti On est parti. Allez go. Tout démarre en janvier 1894. Nous sommes en Allemagne, non loin de la ville de Passau. Malgré le froid, plusieurs familles sont sorties. Les femmes discutent, les hommes boivent une bière et les enfants s'amusent gentiment aux Indiens et aux Cowboys le long des berges de la rivière de l'Ain. Un après-midi banal comme il y en a des centaines. Mais ce jour-là, un événement va venir secouer le calme de ce petit bout de campagne. Un petit groupe d'enfants, occupés à s'affronter avec des arcs à ventouses et des pistolets à bouchons, s'éloignent petit à petit du regard de leurs parents. Il y a un peu de neige et le sol est glissant. Mais rien ne semble freiner ces braves petits qui s'approchent doucement mais sûrement de la rivière. Totalement omnibulé par leur duel, le plus jeune de la bande, un petit brin de 4 ans, va malheureusement s'approcher trop près de l'eau et ce qui devait arriver, arriva. Son pied droit va glisser sur une par paroi rocheuse mouillée et en moins d'une seconde, son corps entier va pénétrer dans l'eau glaciale. L'enfant est totalement pétrifié par le froid et perd immédiatement connaissance. Ses amis à peine plus âgés que lui se mettent à crier et à pleurer en voyant le corps de leur ami être transporté par le courant. Ils appellent leurs parents mais ceux-ci sont trop loin pour les entendre. Par chance, un des enfants, lui aussi âgé de 4 ans, va avoir une réaction fantastique. À l'instar de ses amis paralysés par la peur, celui-ci va se mettre à courir au bord de la rivière, rejoindre un ponton en bois et sauter dans l'eau à son tour pour sauver son camarade. Par miracle, il va parvenir à saisir son ami inconscient dans l'eau. Après quelques efforts, celui-ci va finir par réussir à sortir le corps de la rivière et à le tirer sur la terre ferme. Le petit respire toujours. Et les parents, enfin alertés par les autres enfants, arrivent en courant. Ils transportent le petit chez le médecin le plus proche. Et Dieu soit loué il finira par se réveiller et ne subira aucun séquel. Histoire incroyable, vous en conviendrez, mais si je rajoute que cet événement qui aurait pu être tragique a changé à jamais la face du monde, me croyez-vous En effet, cet événement sera décrit plusieurs décennies plus tard comme l'acte de miséricorde le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité. En effet, l'enfant sauvé des eaux ce jour-là se prénommait Adolf Hitler. L'histoire a fait surface dans les années 1980 et concernait un certain Johann Güberger, un prêtre qui avait sauvé un enfant tombé dans la 1 quand il avait 4 ans. Il racontait que cet enfant était Adolf Hitler. L'anecdote a été reportée par son successeur, le père Trémel. Pendant longtemps, cette histoire a été considérée comme une légende, même si celle-ci est considérée comme une vérité depuis plusieurs générations chez les habitants de la ville de Passau. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que récemment, le journal du Daily Mail, un grand quotidien britannique, a mené l'enquête et a retrouvé le récit de ce fameux fait divers dans un article du Donut Zeytung un journal local de 1894. Le journal ne mentionne pas le nom de l'enfant, mais certains éléments rendent le récit plausible. L'article parle d'un enfant de 4 ans, ce qui était l'âge de Hitler à ce moment-là. La maison familiale des Hitler se trouvait tout près. Hitler aimait raconter qu'enfant, il jouait souvent sur les bords de la rivière, mais n'a jamais mentionné l'incident la plupart des historiens aujourd'hui s'accordent pour dire qu'il est très probable que cet enfant sauvé des eaux est devenu par la suite le pire criminel du XXe siècle. Fin de l'histoire. C'est génial. C'est une anecdote. J'ai trouvé ça totalement ouf. Donc, que...
0: euh... tu
1: que... ouais, t'avais jamais pourrais... entendu parler de ça Non, du tout. tout. Jamais, tout. ok. Ok bah voilà donc euh, bah, quand tu vraiment... annoncé Adolf Hitler, <rire> oui c'est la petite surprise, ouais, c'est énorme. Ouais, -ce Mais ouais du coup par contre c'est une vraie histoire euh, qui existe, le truc du Daily Mail tout ça, l'article, mm -hmm, ils ont trouvé un vrai ouais. fait divers. Après, Et du coup c'est un récit, euh, voilà il y a toujours ce doute est-ce que c'est le prêtre qui a un peu euh, qui a raccroché son histoire à, à Adolf Hitler. Où, euh, mais voilà, selon les historiens, c'est plausible, en fait. Ce, Hitler se trouvait à cet endroit-là à la même époque. C'est plausible, donc je trouvais que l'histoire était très cool. Et c'est marrant de se dire comme quoi, euh, s'il n'avait pas été sauvé ce jour-là, mmh. eh ben, on ne serait peut-être pas là, on ne sait même pas où ce qu'on ferait, le, on serait même pas à quoi ressemblerait le monde, finalement. Et je trouvais ça marrant de voir qu'il y a des moments de la vie comme ça qui... Qui peuvent basculer pour un oui ou pour un non. Et puis là, en plus, c'est un œuvre. Le mec a, a, fait... a fait preuve d'un courage de fou. Il a réussi un véritable exploit. Et le mec, il sauve Adolf Hitler. <rire> J'ai trouvé ça. Voilà. Comique. Voilà. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça... la morale
0: de l'histoire, c'est que n'aidez pas votre prochain. Ouais, que ne l'aidez jamais au contraire mettez-lui
1: <rire> la tête sous l'eau c'est voilà. sûrement <rire> le prochain Adolf Hitler <rire> <rire>
0: à l'émission s'il
1: y, y a le moindre pourcentage de chance que ce soit le futur Hitler bah, autant le, <rire> le doyer <rire> ah, non mais voilà je trouve c'est drôle et puis la phrase que voilà, cet, acte, cet acte de miséricorde est le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité bah, oui. j'ai trouvé ça marrant. Euh, très drôle comme phrase
0: <rire> okay. donc voilà hum. Ah, c'était pas mal C'était pas mal Ok Bon Allez, pas passons à la Troisième histoire, du coup bon, La troisième, la deuxième Oui, vous, qu'on va dire hein. <rire> Et ben, on va parler Pas du petit Hitler, mais du petit ah. Albert ah. Ça ressemble, ça ressemble. C'est une expérience Donc C'est parti en 1920, John Watson souhaite observer comment l'aversion et les émotions négatives peuvent naître d'un processus de conditionnement. Avec Rosalie Weiner, Watson entreprend la fameuse expérience « Les psychologues veulent susciter volontairement la phobie des rats chez un enfant de moins d'un an, afin de prouver qu'une phobie peut être acquise suite à un processus de conditionnement. Le petit Albert arrive entre les mains de Watson à l'âge de 9 mois, fréquente le laboratoire pendant 2 mois, durant lesquels les chercheurs et chercheuses lui présentent des rats blancs et des objets à fourrure blanche. L'enfant ne manifeste aucune crainte particulière, ce qui, selon Watson et Reiner, prouve que les rats sont pour Albert des stimuli neutres n'apporte aucune réaction spécifique en gros. Afin de lui apprendre à avoir peur de ses rats, les psychologues lui présentent à nouveau un rat et lorsque l'enfant va le prendre, un chercheur fait retentir un bruit violent et très fort. Albert, assis sur un matelas, tombe alors à la renverse et se met à pleurer. L'équipe va répéter ce procédé plusieurs fois et plusieurs fois. Puis, Watson et Rainer lui tendent le rat sans faire retentir le bruit. Albert va tomber, pleurer et s'enfuir à quatre pattes. Alors, le rat est devenu un stimuli conditionnel qui déclenche la peur. L'opération est donc réussie. La seule présence du rat et plus généralement d'objets à fourrure blanche suffisent à faire peur à l'enfant même un masque du Père Noël fonctionne. Le truc, c'est que Watson et Rainer n'ont jamais inversé le conditionnement de l'enfant. Et le petit Albert a quitté le laboratoire avec sa phobie sous le bras. Watson et Mary Cover Jones, en 1924, sont parvenus plus tard à inverser la phobie des lapins d'un enfant de 3 ans prénommé Peter. Cette fois, ils ont éliminé la peur avec un contre-conditionnement en associant le lapin à des sensations agréables. Boire du lait et manger des biscuits. En gros, la première fois, le lapin est tenu à bonne distance lorsque Peter ingère le lait et les biscuits. Et en quelques jours, Watson et Jones rapprochent le lapin jusqu'à ce que Peter l'ait sur ses genoux en mangeant. Ça marche, il n'a plus peur des lapins. Mais, certes, l'expérience fonctionne, mais où est passé le petit Albert Qu'est-il devenu Il y a quelques années, une équipe de chercheurs et étudiantes menée par Alpi Beck, s'est attelée à la tâche, en fouillant les dossiers historiques, interrogeant les descendants des protagonistes, effectuant des comparaisons faciales, etc. etc. Finalement. Après des années de recherche, en 2010, il et elle pensent avoir trouvé la véritable identité du petit Albert. Il s'agirait de Douglas Merritt, qui serait décédé à l'âge de 6 ans d'hydrocéphalie contractée à la suite d'une méningite. Nous ne saurons donc jamais si sa phobie a tenu bon. En 2012, dans le journal History of Psychology, Alan Friedlund est ainsi revenu sur l'histoire du petit Albert, en suggérant que l'enfant aurait peut-être peut été atteint de troubles neurologiques, ce qui discrédite l'expérience entière de Watson et Renner. Si effectivement l'enfant présentait un déficit cognitif sérieux, ses réactions n'ont pas pu être typiques, c'est-à-dire correspondre aux réactions d'autres enfants sans trouble. Dans ce cas, l'expérience ne montre rien. À part des chercheurs terrorisant un bébé malade sans aucune raison valable. Ce qui ne signifie pas que terroriser un enfant avec des raisons valables soit plus glorieux. Pourquoi choisir un enfant malade Selon le papier d'History of Psychology, Watson et Rayner expliqueraient avoir choisi Albert parce qu'il semblait impassible et imperturbable, et qu'ainsi la peur induite lui causerait peut-être moins de mal. Ça, c'est la version officielle. Par ailleurs, la mère de Douglas, nourrice à l'hôpital, n'aurait peut-être pas pu refuser que son enfant soit utilisé dans l'expérience de l'hôpital qu'il employait, parce qu'elle était dépendante de son employeur, à la fois pour son emploi et pour les soins médicaux de son bébé malade. En conclusion en ayant parfaitement connaissance de la condition du petit Albert, mais sans le mentionner officiellement, Watson et Renner ont conditionné un nourrisson à avoir peur et n'ont même pas tenté de le suivre ensuite et de s'assurer de son bien-être. L'expérience du petit Albert a été largement décriée et a notamment conduit à mener des réflexions sur l'éthique des expériences sur les humains et les enfants, évidemment. Aujourd'hui, selon Friedlund, elle force aussi les chercheurs et chercheuses à se confronter à des questions majeures sur la fraude scientifique, sur la protection des personnes présentant des handicaps divers, sur la cruauté médicale. Fin de l'histoire. Mmh. Voilà. Je voulais raconter cette petite expérience parce que je trouvais ça intéressant en fait, qu'à qu l'époque, et là c'est un truc un peu soft on va dire, même s'il s'agit d'un enfant, qu'on faisait mmh. quand même des expériences médicales parfois très douteuses. Même <rire> si maintenant, bah, le... enfin, c'est même pas une expérience médicale, en fait, c'est juste une expérience psychologique. Le but était... Ouais, de... ouais. C'était en quelle et... année, j'ai pas noté euh, C'était en 1900, Soit... Attends, je vais te dire ça. 1920, pardon. 19... 1920, et c'est en 2010 euh, qu'ils ont entrepris des, des recherches. D'accord. Okay. Ouais. <rire> C'est ouais. en 2010 euh... Après des années de recherche Non c'est en 2010 qu'on a eu le résultat des recherches pardon Plus précisément Voilà mmh. donc c'est beaucoup plus tard parce qu'au début bah, à cette époque là c'était pas si controversé c'était un peu officieux on va dire Mais il y a une vidéo hein. on, si euh, on tape euh, le petit Albert euh, sur euh, Google n'importe on peut trouver mmh. la vidéo où on voit l'enfant et du coup euh, l'expérience avec les rats, les stimulus, etc. Et donc, c'est assez particulier. Donc voilà, c'est un peu comme euh, l'expérience de Milgram, euh, où euh, il y avait des gens, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu cette expérience, il y a des gens qui sont assis sur une chaise qui est euh, électrique, et euh, il y a quelqu'un qui, euh, qui euh, a la possibilité d'envoyer des décharges à cette personne.
1: Et sauf que, bah, oui, oui, je vois, sauf, il y avait même une émission télé qui avait un ouais, voilà, concept, je me rappelle. Ouais. ça.
0: C'est un peu des expériences, ça peut... il y en a tellement plein. De toute façon, moi j'ai regardé il n'y a simple. pas
1: longtemps la série, euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est le bal des folles que c'est sur Amazon, ouais. il me semble, okay. euh, où justement ça parle des... du docteur Charcot et ça explique un peu bah, qu'à l'époque, en médecine, euh, surtout au niveau psy, euh, il y avait vraiment des, des, des... Oui, il y avait des, tout. des tests <rire> vraiment très, euh, très limites. Ouais.
0: donc euh, là, Quand il s'agit d'un enfant en plus, c'est encore plus particulier, surtout que... L'impression que l'enfant a été presque enlevé de, des bras sa mère après. Est-ce que ça a été un peu euh, euh, comment dire Est-ce que ça c'est un peu exagéré Tu vois, c'est pas on n'a pas d'hypothèse de, de, officielle donc
1: euh, ouais.
0: voilà. En tout cas, ça marche. Ouais, c'est ce conditionnement. Voilà, bon, ça c'est ça commence à être connu. Mais ça fait un peu penser à l'ancrage quoi. Quand ouais, tu, c euh, clair ouais. ah, c'est le touche, hein. mmh. on en parle. C'est je sais plus qui en avait parlé. Je crois que c'était Fabien Lica qui parlait de pour sentir bien, quand vous sentez vraiment bien euh, quelque part, tu touches par exemple le, la lobe de l'oreille, quand tu te sens vraiment bien, et en fait à force de répéter ce, cette chose-là, bah, quand tu es dans un environnement qui est stressé, qui est, qui est stressant plutôt, et bah, en touchant la lobe de l'oreille, si tu t'es habitué à, tou à se toucher ça ou autre chose, n'importe, bah, ça va te, te calmer, ça fait comme une nice. méthode de... Euh, c'est ce qu'ils ont fait un peu pour le pour peter et, le, le, et sa phobie des lapins que dans l'histoire enfin voilà
1: oui, oui, oui. un petit truc de psychologie tout à quoi. Fait. Mmh. voilà c'est beau c'est beau tout ça bon bah je passe à ma deuxième histoire allez donc là moi c'est une histoire que je, tu connais je le sais que tu la connais ah mais okay. euh, ça fait partie des histoires qui m'ont façonné et euh, qui font. Euh, mmh. euh, c'est une histoire toute bête qui est assez connue, donc je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui la connaissent, c'est pour ça que je vais la faire maintenant, pour... Euh, voilà, comme ça c'est fait. Mais j'avais besoin de la raconter, cette histoire, parce que vraiment, comme je t'ai dit, c'est une histoire qui m'a marqué et qui a influencé ma façon de penser, je, je trouve. Donc euh, voilà. Donc je l'ai un peu réécrite à ma sauce okay. et je vais vous la lire tout de suite. <rire> Au bord de la mer. En fin de matinée, dans un petit village côtier, un bateau rentre au port avec à son bord un vaillant pêcheur et quelques poissons fraîchement sortis de l'eau. En voyant cela, un homme s'approche de lui, le complimente sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps, » répond le pêcheur. « Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» demande l'homme. Le pêcheur répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille pour la journée. L'homme semble étonné et lui demande alors « Mais que faites-vous le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Puis le soir, je vais au village voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie. » L'homme l'interrompt. Écoutez mon ami, je suis ici en vacances, je possède plusieurs sociétés et vu la qualité de vos poissons, croyez-moi, je vais vous aider à devenir riche. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous possédiez une flotte entière de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir vos propres usines. Vous pourriez alors quitter votre petit village pour une plus grande ville d'où vous dirigeriez, dirigeriez toutes vos affaires. Le pêcheur demande alors « Combien de temps cela prendrait-il »« Quinze à vingt ans, répond l'homme. »« Et après ?»« Après, c'est là que ça devient intéressant, » répond-il en riant. « Quand le moment sera venu, « Vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des millions. »« Des millions Mais après ?»« Après, après, eh bien réfléchissez, mon ami. Après, vous pourrez prendre votre retraite et être tranquille jusqu'à la fin de vos jours. »« Ah, d'accord, monsieur, je comprends. Après vingt ans de sacrifices et de dur labeur, je pourrai enfin réaliser mon rêve. » quitter la ville et venir habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec mes petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec ma femme et passer mes soirées à boire et à jouer de la guitare avec mes amis. Merci, monsieur. Fin de l'histoire.
0: <rire> C'est pas mal comment tu l'as... Tu l'as Donc tu l la connaissais bien Oui, coup, oui, je, je, je la connaissais, connaissais
1: bien. Mais. Et voilà, ça, ça fait partie de toi. Je réfléchissais à quelles histoires choisir et bah, c'est là en fait, je la trouve intéressante de base, mais en plus, c'est vraiment une histoire, je trouve, qui m'a vraiment euh, imprégné. Le fait de... Des fois, on suit, on est sur des rails dans notre vie sans savoir vraiment pourquoi. Et, euh, et en prenant du recul, on se rend compte que les rails nous mènent vers un chemin qu'on pourrait obtenir, en fait, beaucoup plus facilement. Mmh. Et des fois, je trouve que c'est intéressant de prendre du recul pour se recentrer sur ce qu'on a envie réellement. Et se rendent compte que des fois il y a des chemins qu'on prend qui ne sont absolument pas les bons et, euh, et donc voilà ce, cet exemple et cette histoire moi je, je, moi je la trouve géniale c'est tout voilà <rire>
0: <rire> ouais clairement ça fait c'est ouais, le genre d'histoire en fait qui te donne à, à réfléchir Parce ouais c'est ça pour le coup moi ça me fait penser à l'histoire
1: que, que je vais dire mais vraiment, ah, il, y a, il y a vraiment oui, un, un lien,
0: euh, je trouve, euh, entre les deux.
1: Okay. Ah bah, ça va être donc. intéressant de voir le, le lien direct. Euh, ah, tu, mais donc. Bah, voilà. Et tu la connais en plus. Voilà. Ah aussi, ah, bah, comme tu c'est Vraiment ouais. le, les deux histoires. Euh, <rire> ouais. suite, euh... Parce que
0: c'était okay. euh, euh, une histoire euh, que j'avais vue dans euh, Les Vieux Fourneaux. C'est tu sais, la bande dessinée que tu m'avais euh, appréciée. Et bien, bah, ouais. euh, il y a une petite histoire dedans qui est citée, et euh, okay. bah c'est celle-ci. Voilà. <rire> je ne sais pas si ça bah te parle, vas mais... Vas-y, je t'écoute. C'est parti. Et Ça va ressembler à cette petite histoire euh, qui porte à réflexion, je trouve, je trouve. <rire> Donc, c'est parti. C'est l'île Norou. L'île compte un peu plus de 10 000 habitants, répartis sur une surface de 21... 20... 21 kilomètres Minuscule état, Norou est la plus petite république de la planète. Une seule et unique route suit les contours, tout en rondeur de l'île. En 1798, parce que c'est une histoire vraie, les Occidentaux découvrent l'île. Le balinier Hunter, commandé par le capitaine anglais John Fearn, s'approche des rivages de Norou. Les autochtones viennent à la rencontre du navire avec enthousiasme. Impressionné par la beauté de l'île, le capitaine la nomme Pleasant Island. Ainsi que plus tard, en 1896, un capitaine de navire ramasse sur l'île une étrange pierre qui ressemble à du bois pétrifié. Il la ramène en Australie, au siège de son employeur, la Pacific Island Company. Traînant sur le sol d'un bureau, pendant trois ans, elle sert à caler une porte. Mais, en 1899, Albert Ellis, qui travaille également pour cette compagnie, est intrigué par cette pierre. Il l'a fait analyser. Le résultat est stupéfiant. La pierre se révèle être du phosphate pur. Le destin de nos roues est désormais scellé. Il sera inséparable de celui du phosphate. À l'aube du XXe siècle, Nauru devient un enjeu minier majeur. Tous les empires coloniaux ont besoin de matières premières. L'extraction du phosphate en fait partie et cela débute en 1907. Durant des décennies, les compagnies occidentales vont exploiter les ressources de l'île. Nauru passe Successivement entre les mains des Allemands, des Anglais et des Australiens. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'île est occupée par les Japonais qui déportent la population. L'événement est traumatisant. Après la guerre, Hammer des est l'un des premiers rois, à quitter l'île pour partir étudier à l'étranger. Selon lui, les puissances étrangères n'ont fait qu'affaiblir son peuple. Au milieu des années 50 ce fameux Hammer entame alors des négociations compliquées avec l'Australie pour obtenir l'indépendance de l'île. En 1968, il devient le premier président de la République de Nourou. Il décide de nationaliser l'exploitation du phosphate. Une grande partie des revenus de l'exploitation minière est reversée aux habitants de l'île. Bien que Norou obéisse à un capitalisme exacerbé, le système se veut d'une certaine façon collectiviste. Norou devient rapidement le pays ayant le PIB par habitant le plus élevé du monde, 20 000 dollars par habitant. Le travail minier n'est pas assuré par les Nauruans, mais par des immigrés chinois. Les caisses de l'état étant toujours pleines, les habitants ne payent pas d'impôts, l'eau et l'électricité sont gratuites, de même que les soins de santé. C'est le paradis. Mais, à force, le gaspillage constitue la seule loi. La culture traditionnelle s'effondre, toute la vie sociale de l'île disparaît. Plongés dans l'oisivité la plus totale, les non préfèrent passer leur temps devant la télé. Le gouvernement va même jusqu'à leur payer des femmes de ménage. La pêche n'est plus pratiquée. Les habitants, délaissant les activités de base, achètent des plats préparés aux nombreux commerciaux chinois qui se sont installés sur l'île. Dès la fin des années 1960, on sait que l'exploitation du phosphate ne pourra durer qu'une trentaine d'années. L'argent du phosphate doit être vite investi afin de préparer l'avenir. Mais la chute continue. Norou se lance dans une série d'investissements qui vont vite se révéler désastreux. Notamment une compagnie aérienne Air Norou. À partir des années 90, l'activité économique du phosphate ralentit. Dangereusement, jusqu'à s'arrêter totalement. 80% de la surface de l'île a été creusée. Le paysage se compose désormais de pinacles, hautes colonnes blanches, résultat de l'extraction massive du phosphate. Le pays est aux abois. Privé de ressources et habitués à voir l'argent couler à flot, les Noirons se montrent incapables de réagir. Le gouvernement se voit contraint d'emprunter à tout va, de voter en faveur de la reprise de la chasse à la baleine pour obtenir quelques subsides, mais aussi de louer une partie du territoire à l'Australie, qui y installe des camps de détention de migrants. Défigurée par des décennies d'exploitation minière, l'île, parsemée d'infrastructures à l'abandon, cumule aujourd'hui d'autres statistiques records. 90% des Nauruans sont au chômage, 80% souffrent d'obésité morbide, soit 4 sur 5, et 40% d'un diabète de type 2. Le diabète est devenu la première cause de mortalité sur l'île. À la pointe, dans les années 70, l'hôpital est aujourd'hui vétuste. Nauru fait face aussi à un immense problème de santé publique. L'espérance de vie a chuté à tel point que la survie de la population n'est plus assurée. L'espoir d'une reprise économique réside entièrement dans l'exploitation d'une seconde couche de phosphate qui
1: n'arrivera peut-être jamais. Fin de l'histoire. Eh ben, heureusement que j'ai des histoires positives. Hein, parce que toi... Ah, je vais me tailler les veines hein, si ça continue. <rire> Non, mais alors c'est très intéressant cette histoire. Euh, parce que alors, je vois pas trop le rapport. Enfin, euh, peut-être vite fait euh, avec la société, mais je me rappelle pas qu'il raconte ça dans la BD. Ah Par ouais contre, euh, ce qui est... bah, Je me rappelle qu'il y a une société un peu pareille, mais j'ai pas vu ouais, cette histoire-là. C'est
0: vraiment l'île de Norou euh, qui, euh, qui parle, ouais. Si, je crois que c'est dans le tome 2. Euh, D'accord, ok. Mais ouais, c'était euh,
1: ouais, Je croyais que ça se passait en France, moi, la, la, la BD. Ah ouais mais... Bah, oui, oui. en et oui. et tout oui. Donc, euh,
0: ouais cher. ouais non en fait euh, alors c'est euh, un, un ami euh, euh, d'un des personnages principaux si tu veux qui, euh, ouais. qui fait une pièce de théâtre je crois que c'est même la pièce de théâtre de la fille si tu vois une des pièces un fait des petites pièces en marionnette pas des pièces de théâtre mais des ouais, pièces ouais, en marionnette ouais, ouais. et c'est une histoire en marionnette et en fait c'est inspiré enfin c'est carrément l'histoire de, de Nourou mais en marionnette je sais pas si c'est
1: ils sont, okay, oui, ils sont inspirés de l'histoire de Noru, mais passent, ça, passe, ça se passe pas à Noru ou je bah, sais pas quoi.
0: Euh, je... Bah, je sais plus ça. peut-être. Bah, c'est pas... en
1: France. Enfin, pour moi, c'est en France. Que... <rire>
0: bah, l'histoire avec les marionnettes, je crois pas.
1: Bon, enfin, ah, je avec les que... marionnettes. Bah, pour ouais, moi, ouais. l'histoire des marionnettes, ça raconte l'histoire de ses grands-parents dans la BD. Bref, on va pas parler de ça. Oui, c'est clair. <rire> les gens vont se dire de quelle BD ils <rire> parlent. <rire> ceux qui n'ont pas lu. Mais du coup, moi, ça m'a surtout rappelé euh, une des dernières vidéos de Tev Ici Japon. Un dernier Excite qu'il a fait, euh, okay. je ne sais pas, il y, a, dirais, il y a un mois ou deux, je ne sais plus. Ah bon et, euh, okay. et du coup, je pensais que tu allais parler même de la même ville, enfin de la même île. Mais comme tu as dit, elle est plus proche de l'Australie, c'est ça euh, Non, euh, c'est
0: l'Australie en fait qui avait, euh, qui avait, je crois, la, la main mise sur l'île de Noru. D'accord, ok. Le...
1: Mais sinon, elle est sur les côtes japonaises alors
0: euh, hum, 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 C'est une bonne question. Géographiquement,
1: il <rire> faudrait voir où elle se trouve.
0: Mais c'est possible qu'elle soit sur les côtes japonaises, ouais.
1: Ouais, parce qu'en tout est cas, Bataev, il a été visité une, une île, justement. Euh, une île qui est réputée comme abandonnée. Parce qu'il ah, oui. y a eu exactement la même histoire, en fait. Il euh, y a eu des, des mines qui ont été créées sur une île qui était complètement, à la base, naturelle, désertique, etc. Et euh, donc, des centaines et des centaines de gens sont venus bah, pour la peupler, pour miner les mines. Euh, sauf que quand les mines sont tombées à sec, et bah, les gens sont repartis. En fait, et du coup, aujourd'hui, c'est une île avec que des bâtiments, etc., mais tous abandonnés. Il y a encore okay. quelques paysans qui vivent, euh, qui vivent dans l'île euh, parce qu'ils ont toujours vécu là, tu vois, donc eux, ils ne voulaient pas partir. Et du coup, euh, les loyers sont vraiment ultra bas, du coup. Pourtant, il y a toujours, le, le Japon euh, fournit toujours l'électricité, etc. Ok. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, une vidéo que je vous conseille d'aller voir hein, sur la chaîne de TVC Japon. C'est son dernier excite, là, donc euh, voilà. Et bon, c'est bluffant de voir qu'il y a des lieux encore comme ça qui existent et de se dire que ça fait vraiment, tu vois, genre le nid de frelons qui, qui a été dévoré. Euh, ouais, mais trop. Un fruit, par exemple, et il repart du fruit, il n'y a plus rien sur le fruit, quoi, tu vois. Là, ça fait vraiment ça. Ils sont venus miner toute l'île. Et, et derrière, bah, y a, y a, y a... ils laissent ça comme ça. Maintenant, tout est à l'abandon et c'est une île entière qui... Qui, bah, est... est en train de mourir c'est
0: ouais, cool, désastreux parce que en plus au moment de l'indépendance euh, bah, les habitants étaient vraiment euh, comme des rois quoi euh, mmh. ils ont mmh. tellement profité de du phosphate que c'est vrai ça que ça me faisait penser à, bah, à l'histoire que tu as cité précédemment où là c'est comme si euh, justement ils avaient gagné en fait euh, les millions ils avaient les millions mais euh, en fait euh, le fait d'avoir plein de bateaux je pour faire l'analogie avec ton histoire, le fait d'avoir plein ouais. d'infrastructures, d'avoir tout en gros, en fait, ils ont tout, tout gaspillé, ça, ils ont tout consommé, jusqu'à tout mm -hmm. perdre, en fait. Et, euh, ouais, et là, ils n'ont plus rien. Et euh, là, c'est
1: triste, hein, c'est <rire>
0: vrai, je raconte des histoires. Ah, ah, c'est euh, le, le
1: <rire> story sad show, ça va être le <rire> et Mais bah bah du coup, ça va vraiment tomber bien, parce que là, justement, je vais raconter une histoire. Ah. Non, encore positif. Encore bien. Moi, je suis, moi, je suis vraiment très positif. Et justement, c'est une histoire euh, pour aider à chasser le négatif. Voilà, je vais pas oh, en dire bah plus. C'est magnifique. Mais ouais. voilà, c'est parfait. Et ouais, on se, se convie pas. On, on le redit encore. On ne se convie oui, pas. Clair. <rire> <C> est <clair. rire> bon, bah, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ton histoire Pas du tout. Je t'écoute. Ah, bah c'est parfait. <rire> on débute. C'est l'histoire de Michael. Michael est un jeune homme désabusé. Il ne se reconnaît pas dans le monde qui l'entoure. Michael a toujours un reproche à faire à quelqu'un. Michael n'aime plus le cinéma. Michael n'aime plus la musique. Michael passe son temps à râler contre le monde entier. Michael ne comprend plus l'absurdité de la société qui l'entoure. D'ailleurs, sa femme vient de le quitter. L'ambiance à la maison devenait insoutenable. Michael est convaincu que c'est de sa faute à elle. Elle refuse de voir que le monde part en couille et continue de vivre sa petite vie à la con. Bref. Michael, pour sortir de ce marasme, décide d'entreprendre un voyage, histoire de se changer les idées et par la même occasion de changer d'air. Il part au Népal, dans un petit village peuplé de moines, entouré de très hautes montagnes. Il espère y trouver la paix et la sérénité dont il a tant besoin. Mais après plusieurs jours sur place, Michael est déçu. Sa colère est toujours là. Lors d'une balade en fin de matinée, il rencontre un moine très âgé sur son chemin. Celui-ci engage la conversation en lui demandant ce qu'un jeune homme comme lui faisait ici. Michael lui explique ses problèmes, qu'il est là justement pour essayer d'aller mieux, mais que ça ne fonctionne pas. Le vieil homme l'invite alors dans sa petite maisonnette pour boire un thé. Une fois les deux hommes assis, tasse en main, le vieux sage propose à Michael un petit exercice. S'il te plaît, regarde cette chambre et essaye de compter tous les objets rouges. Michael regarde autour de lui, la chambre a beaucoup d'objets rouges. Des cadres, un canapé, une tringle à rideaux, des couvertures de livres et beaucoup d'autres choses. Après quelques secondes, le moine reprend la parole. Maintenant, ferme les yeux. Et dis-moi combien il y avait d'objets bleus. Le jeune homme s'embrouille. Euh, bleu Mais Je n'en ai aucune idée. Vous m'aviez demandé de compter les objets rouges. Il me semble ne pas avoir vu d'objets bleus. Le moine sourit et s'exclame. « Ouvre tes yeux et regarde. » Contrairement à ce qu'avait cru ce souvenir Michael, la pièce contenait tout autant d'objets bleus que d'objets rouges. Le sage reprit alors la parole. « Voilà, c'est ce que je voulais te montrer. Tu as cherché et donc trouvé uniquement la couleur rouge, en faisant totalement abstraction de la couleur bleue qui pourtant était tout autant présente. » La même chose se passe dans ta vie. Si tu cherches uniquement le négatif, eh bien tu finiras toujours par le trouver. Et comme pour la couleur bleue, tu feras totalement abstraction des choses positives qui sont pourtant tout autant présentes. Michael rétorque « On m'a toujours enseigné à m'attendre au pire pour ne jamais être déçu. » Le sage le reprend. « Si tu t'attends à voir des objets rouges, les objets rouges seront les premiers objets auxquels tu prêteras attention. » C'est pareil si tu t'attends au pire. Les choses négatives sont celles qui attirent ton attention et noircissent ta vision du monde. Pourquoi ne choisis-tu pas à l'inverse de chercher les choses positives Si tu cherches, tu les trouveras aussi. Et par là même, tu retiendras beaucoup moins les choses négatives. Pourquoi relever les choses négatives serait plus important ou valorisant que les positives Tu ne t'es jamais demandé pourquoi es-tu attiré par les mauvaises nouvelles plutôt que par les bonnes pourquoi juges-tu quelqu'un en relevant ses défauts plutôt qu'en additionnant ses qualités Si tu veux apercevoir le positif, il faut tout d'abord le vouloir et ensuite apprendre à regarder dans la bonne direction. Je te remercie d'être venu jusqu'ici découvrir mon village, mais peu importe l'endroit où tu seras sur la planète, si tu ne, ch si tu ne changes pas ta façon d'observer le monde, tu ne guériras pas. Fin de l'histoire. <rire>
0: Ah, c'est pas mal pour faire comprendre. Voilà. Ah, c'est, j'aime
1: bien. C'est l'esprit au coin du feu, je crois. C'est notre but. Ah bah c'est exactement ça. C'est exactement bon, ça. On veut vous faire <rire> voir du bleu. <rire> Et ça c'est une histoire euh, donc que j'ai quasiment euh, écrite en entier. Hein. C'est okay. juste cette petite. C'est juste cette petite expérience de. C'est un peu l'expérience c'est euh, ne pense pas à un éléphant. Tu vas penser mmh. à l'éléphant. C'est le seul truc. Et là, c'est un peu le même, même genre d'expérience de dire « de Regarde les objets rouges. Et » euh, Et une fois qu'il ferme les yeux, tu lui dis « Il y avait combien d'objets bleus ?» Et il va dire bah, « Voilà, tu vois, je, tu, tu m'as dit de regarder les objets rouges. J'ai vu que les objets rouges. j'ai même pas fait gaffe aux objets bleus. » Et je trouve que c'est super intéressant. Et ça, ça, ça m'est venu, en fait, cette idée. Enfin, cette histoire m'a plu parce que justement, c'était un... Un commentaire qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps, qu'on a fait l'émission sur Spider-Man, où euh, quelqu'un a commenté, hein, comme, comme d'autres gens, euh, en donnant son avis du film. Donc chaque avis est respectable, hein, s'il n'y a pas de souci. Mais il m'a sorti tous les défauts du film. Et à la fin, il m'a dit euh, Bon, par contre, voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment, j'ai vraiment été touché par le film, mais il y a trop de défauts pour que je puisse euh, dire que c'est un bon film. Et du coup, moi, bah, je me suis demandé, mais bah, en fait. Euh, pourquoi, si une œuvre te touche, une œuvre te plaît, pourquoi tu retiens, enfin tu relèves les défauts et pour dire, ah bah non, finalement, allez, je me noircis le tableau parce qu'il y a des défauts Je me suis dit, en fait, pourquoi Et je trouve que ça colle bien avec cette histoire du fait de, en fait, si tu. Pourquoi tu juges quelque chose en relevant les défauts plutôt qu'en additionnant les qualités mmh. Je ne vois pas en quoi euh, le jugement serait plus ou moins faible. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si. Euh, Tout à fait. Voilà. Moi, pour moi, c'est ce qu'on fait souvent façon, dans « Au coin du feu », c'est que euh, moi je juge une œuvre par rapport à ce qu'elle va m'apporter. De euh, toute façon, toutes les œuvres ont des défauts. Il euh, n'y a rien de parfait. Voilà. Donc Si tu as envie de trouver des défauts, façon, tu les trouveras hein, euh, sur n'importe quelle œuvre. Hein. Je peux, tu peux me citer le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire de l'humanité ben, si j'ai envie de trouver des défauts, je vais les, je vais les trouver, les défauts, il n'y a pas de souci. Donc, à se partir de ce postulat-là, pourquoi, euh, au contraire, eh ben, tu ne garderais pas les qualités en tête et c'est ce qui te laisserait cette impression euh, globale Et voilà, je trouve que c'est une leçon qui, qui, qui marche aussi pour la, la vie globalement, tu oui, vois. Et, totalement. Et que c'est quelque chose de bien à faire. Que de, et par contre, c'est un effort, comme c'est un effort de toujours... Euh, de toujours essayer de voir le positif, en fait, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire. Finalement, ça ne vient pas naturellement. Parce que toi, tu en avais déjà parlé, je crois, dans une autre émission. Euh, ce que mmh. je pose justement dans le texte, là, tu sais, j'ai parlé qu'on retient plus facilement les mauvaises nouvelles que les bonnes. C'est un truc qu on en a déjà parlé. Oui, le biais de négativité. Humain, euh, voilà, c'est ça. On mmh. est plus attiré par le sang, etc. Mais le problème, euh, c'est que les médias jouent beaucoup avec ça pour, pour qu'on clique, pour qu'on regarde leur chaîne, pour ça. tout ça. Mais du coup, nous, personnellement, bah en fait, on, on se nourrit de négativité. Et du coup, euh, bah on n'aperçoit même plus le positif, même quand il y en a, tu vois. Et voilà. Voilà, c'est une petite histoire qui... Voilà. Ah bah c'est intéressant. Mais toi, du coup,
0: tu as tout écrit de la
1: je bah, t'ai dit, il y a juste l'expérience que oui, j'ai ouais, cool. trouvé l'expérience, c'est tout, mais il n'y avait pas d'histoire autour. Moi, j'ai créé ouais, as toute tout romancé quoi Tu as créé une, une romance ouais, C'est voilà, ça. Ouais. J'ai bien aimé,
0: ouais. Parce que même ouais. le début, j'avais l'impression de connaître l'histoire. <rire> C'était ah bon sympa Ouais, ouais. J'avais comme euh, comme si, bah, je sais pas. Une, euh... Oui, bah, j'ai ah, pris bah, l'exemple
1: d'un mec qui est vraiment aigri à fond et qui se rend même mmh. pas compte. Ah Sa femme ça. se barre parce qu'elle supporte plus l'ambiance qu'il y a à la maison. Et lui, il n'arrive pas à comprendre qu'elle <rire> que oui. ne pas. Tu pas. Et ça, ça arrive dans tellement d'histoires aussi. ça. Que des gens ne se rendent même pas compte que leur comportement à râler tout le temps, en fait, c'est nuisible. En fait, sur les autres. Pff, bah ouais. Ah oui, c'est ultra contagieux en plus. Mmh. Euh, moi, je préfère être avec quelqu'un de positif qui va justement te te booster à faire des choses plutôt que quelqu'un qui râle non-stop et qui va t'entraîner dans sa négativité. Donc voilà, mais voilà j'ai je... on... ah bah voulu faire passer plein de messages. Hein. Je suis assez engagé comme type, moi, dans la vie, <rire> tu vois.
0: <rire> mais Tu vois, ça me fait penser à un truc. J'ai l'impression qu'on a plus de mal à assumer qu'on aime une œuvre. Euh, je sais pas, comme si c'était euh, pas une honte, mais de dire qu'on aime telle ou telle œuvre c'est un peu c'est difficile
1: à dire ah bah oui. et que de dire oui. qu'on l'aime pas c'est plus facile c'est ah oh, ouais ça c'était de oui. la merde c'est tout pour bah, c'est ce qu'on avait dit c'est il y en a certains la négativité c'est une preuve d'intelligence ouais aussi ouais tout à fait Genre, à toi tous dire les choses toi t'es pas inventé ouais. toi, es... toi es... tu relèves les défauts c'est que tu... ouais c'est ouais, ça. ça alors, alors que, que je trouve qu'en qu fait relever les qualités c'est tout aussi intéressant quoi tout à fait c'est c'est au coin du feu au coin du bleu voilà. Du bleu. on va renommer l'émission le, le, <rire> <l> <rire> et du coup c'est cette histoire que je t'ai parlé juste avant l'émission que je te disais que j'ai réécouté vite fait l'ancien story show et il y avait une histoire donc vous irez écouter ceux qui nous écoutent ou ceux qui viennent d'écouter le premier story show vous voyez de laquelle je parle c'est la toute dernière que j'avais racontée avec un petit chien euh, voilà. bon, je ne vais pas la spoiler pour ceux qui n'ont pas encore écouté le story show 1 mais du coup la morale était à peu près la même et en fait je ne m'en rappelais plus et je m'en suis rendu compte au dernier moment que la morale était similaire et bon, ben, globalement c'est une morale de son qui ouais et qui... encore que... qui m'habite donc forcément ouais voilà, quoi. et encore bah, si que le ouais. petit chien voilà la morale c'était un peu de ouais et la mais façon dont tu vois le monde pour les autres voilà ouais parce que le petit
0: chien c'était plus pour les autres alors que là l'histoire que tu as dit là c'est plus l'interprétation intérieure que le ressenti intérieur même si les deux oui, se, se rapprochent sûr, mais, voilà, mais c'était un les peu lié sur la vision oui, la façon de voir le
1: monde tu vois tout à fait. Euh, le positif entraîne un peu de positif aussi. Mais c'est vrai que ça c'est un combat à mener. Parce que moi, euh, à, à l'époque, euh, j'avais tendance
0: à, à plus voir les choses... Euh, c'est tellement facile de tomber
1: dans le négatif. Ouais. Bah, oui, ruminer, voir le négatif, c'est tellement plus facile. Euh, c'est pour ça, c'est un effort, je trouve, de, de voir le positif. Mais c'est un effort à faire au début, puis après, ça vient tout ça. seul, en fait. C'est ça. Et... Un... Moi, après voilà après, par contre j'ai pas par contre ouais. voulu... en l'écrivant le texte justement j'ai pas voulu tomber dans euh, dans un homme par exemple qui est en dépression je sais pas quoi parce qu'à dépression après c'est différent c'est une maladie euh, mm. qui peut se traiter mm. euh, par la philosophie comme ça mais ça se traite aussi médicamenteusement enfin il y a voilà c'est là euh, j'ai pas envie de me placer genre pour soigner une dépression faut faire ci faut faire ça c'est beaucoup ah, plus complexe pas, ouais. que ça là ouais. je parlais vraiment plus d'un comportement euh d'horreur ouais, euh, ambiante, plus d'anxiété, euh, ou de... de ouais, ouais voilà, c'est ça, exactement.
0: Mm. Mm. Bah, C'était beau. C'était beau. Euh... <rire> non, bah, oui. parce que moi, c'est grâce aux neurosciences que j'ai réussi à... à voir les choses un peu plus en positif. Hein. Quand tu Mais sais justement clair. que le biais de négativité existe et que euh, pour survivre, on a ce biais-là, bah, mm. tu te dis qu'à partir du moment où tu sais ça, ben, quand tu comprends quelque chose c'est plus facile à combattre c'est un peu euh, ouais, un combat
1: contre nous-mêmes contre nos propres mm -hmm. pensées
0: Là, c'était beau donc maintenant j'ai parlé d'une histoire bien noire
1: ah mais non ouais. mais toi c'est t'es es la dépression en, en, en personne non c'est faux je plaisante je non. plaisante c'est pas une histoire ah.
0: c'est encore une ah. histoire vraie okay. mais c'est pas
1: <rire> un petit peu triste quand même mais euh, <rire> <ça> avait... <rire> Bon, heureusement que je suis là. Hein. Par ah contre, oui, moi, j'ai une, une, une autre histoire positive après. Par contre, ma toute dernière histoire, ah, ça sera la plus triste de l'émission, hein, je te l'annonce. Ah bah génial. <rire> On va conclure avec un truc horrible. <rire> bon, bon c'est parti.
0: Allez go. Alors, le boxeur contre le Vietnam. En 1900 oui, c'est toujours des dates autour de ça. <rire> en 1955, éclatait la guerre du Vietnam, qui a opposé le Nord avec le soutien de la Chine et de l'Union soviétique, et le Sud avec le soutien des États-Unis de ce pays. Elle se poursuivra pendant 20 ans et emportera avec elle des millions de vies. À peu près à la même époque, un jeune adolescent de Louisville pratiquait déjà la boxe depuis quelques mois, cherchant à se venger de ceux qui avaient volé son vélo. Son entraîneur était un policier blanc amateur du ring. Cinq ans plus tard, pour en revenir à la guerre, le conflit armé a pris une tournure catastrophique. Les états unis s'étaient engagés dans un processus pour alimenter la guerre indéfiniment, jouant notamment sur la terreur qu'inspirait, via des outils de propagande, le régime communiste. Pendant longtemps, les citoyens étaient majoritaires à soutenir ce projet aveuglément. Pendant ce temps, Cassius Clay, le jeune, le jeune de Louisville, remportait la médaille d'or en boxe pendant les JO de Rome. C'était le début d'une carrière fulgurante qui promettait de battre le record du plus jeune champion du monde, détenu par Floyd Patterson, 21 ans en 1957. Cependant, il échouera près du but, même si à 22 ans, en 1960 et en déjouant tous les pronostics officiels il a battu le puissant ex-détenu -ex Sonny Liston à Miami il fera une annonce qui allait prendre de court le monde entier Cassius Clay appartenait à la Nation de l'Islam un mouvement religieux nationaliste et radical noir dirigé par le douteux Elijah Mohamed qui comptait parmi ses adeptes l'influent activiste et brillant orateur Malcolm X. Ainsi, il n'utiliserait plus son nom d'esclave, clé comme Johnson, James Jackson, etc. Tout ça, ce sont les noms de famille des propriétaires terriens blancs qui ont été transmis aux esclaves noirs. Et donc, il s'appellera Mohamed Ali, qui signifie « le bien-aimé de Dieu ». Et un peu plus tard, au sommet de la boxe mondiale, Mohamed Ali n'a eu aucun scrupule à se déchiner. Il est devenu un sujet incontournable de la presse mainstream. A l'image d'une certaine Greta Thunberg aujourd'hui, il était la cible de nombreuses controverses, notamment à cause de son attitude de champion jugée politiquement incorrecte. Quant à la question de la discrimination raciale qui sévissait aux états unis ces années. Défenseur de sa religion et de son nouveau nom, il a été en mesure de punir sans pitié sur le ring l'ancien champion Floyd Patterson et Ernie Terrell, dit-on parce qu'il l'appelait Cassius Clay et non Mohamed Ali. Inévitablement, des milliers d'Afro-Américains ont vu en Mohamed Ali un modèle à suivre. Selon plusieurs militants, L'attitude provocante du champion a appris aux Noirs américains à relever la tête, à faire entendre leur voix, à se sentir fiers de leurs origines. Pour Ali, les droits civils n'étaient pas quelque chose pour quoi il devait lutter, mais plutôt le plancher minimum à partir duquel érigeait sa figure. Cependant, sa carrière va prendre une tournure radicale en 1966. Invaincu avec près de 30 combats professionnels, champion du monde de poids lourd et sans adversaire pour lui faire de l'ombre, le gouvernement américain change les critères pour entrer dans l'armée, laissant Ali soudainement apte à s'engager pour le Vietnam. Sauf qu'il va refuser et son rejet public fut totalement controversé. En refusant de s'enrôler dans l'armée, en faisant valoir l'objection de conscience et sa nature de ministre de la nation de l'islam, outre sa position religieuse, Ali a surtout été la première figure américaine avec une telle notoriété à exprimer son opposition à la guerre. Il ira encore plus loin avec des déclarations controversées dans les médias. Ces dernières ont provoqué des critiques de la majorité blanche et même noire considérait que le fait que les Afro-Américains puissent participer à la guerre était une reconnaissance de leurs droits civiques. Il déclara en réponse :« Aucun Viet Cong ne m'a appelé nègre. Pourquoi me, me demandez-vous de me mettre en uniforme et de partir à dix miles de ma maison pour poser des bombes et tirer des balles sur des personnes à la peau foncée, tandis qu'à Louisville ils sont traités comme des chiens et privés des droits de l'homme les plus simples. » je ne vais pas aller à Divine miles d'ici pour aider à assassiner et brûler une autre nation pauvre simplement pour perpétrer la domination des esclavagistes blancs. Bien sûr, la punition ne se fit pas attendre. En 1967, Mohamed Ali a été condamné à 5 ans de prison, une amende de 2000 dollars et une, et une interdiction absolue de boxer. Mais avec la fortune accumulée de ses réussites sportives, il n'est pas allé en prison grâce au paiement de sa caution. Et pendant les trois années qui vont suivre, il se consacra à renforcer son activisme religieux, donnant des conférences à travers les états unis et participant même à des pièces de théâtre. En parallèle, le rejet social de la guerre du Vietnam augmentait tant le conflit s'enlisait dans d'interminables années. Bien que ses meilleures années de la boxe lui aient été enlevées, en 1970, après une décision de justice, il réapparaît sur le ring avec le même talent. En 1974, il sera de nouveau le centre du monde durant le plus grand événement sportif du XXe siècle, selon les magazines de sports spécialisés, contre George Foreman aux zaïr Puis, en 1978, il récupéra son titre s'élevant comme le premier boxeur à être champion du monde par trois fois. Au cours des dernières décennies, il commence malheureusement à souffrir lourdement de la maladie de Parkinson, un adversaire pour laquelle la grande gueule de Louisville a livré ses derniers combats. Mohamed Ali est décédé le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans. l'histoire. C'est beau. Voilà, voilà. C'est beau.
1: <rire> Alors, tu m'as donné envie raconter. de regarder le film avec Will Smith, du coup. Et eh ben exactement. En <rire> fait, j'ai voulu, racon <rire> voulu raconter
0: pendant le J'ai voulu raconter l'histoire euh, grâce au film. Quand j'ai vu le La film, j'ai fait... C'est vrai que son, son que parcours vois, est incroyable. Ouais. Et, euh, ouais. et le film est vraiment cool. Franchement, Will Smith... Euh, je, je trouve qu'il joue très bien dans, ce, dans le rôle de Mohamed Ali. Et, euh, ouais. et puis, il y, y a beaucoup de musique de type un peu gospel, plein de musique afro-américaine, pas enfin, que de gospel. Et ça trace toute
1: peu... sa vie vraiment le film, du
0: coup. Et bah tout ce que j'ai dit là,
1: tu le vois dans le film. Mm -hmm.
0: Et tous les événements vois, un peu importants. Hein. Et ouais. du coup, c'est pas un film de boxe euh, tel qu'un qu rookie ou que je vois, tu vois. C'est mm -hmm. vraiment la bio de, de Mohamed Ali. Et tu vois son rapport à Nation of Islam, tu vois Malcolm X, le rapport qu'il avait avec Nation of Islam, mm -hmm. euh, donc euh, qui est un peu, un peu le, comment dire, l'extrême du Cuckus clavus, c'est l'inverse. Ouais, d'accord. C'est, euh, ouais. mais du coup c'est, assez intéressant, c'est intéressant et et son histoire
1: est quand même assez, la. Bah, histoire des de toute façon. Ouais. Donc. Euh, ben c'était ouais. cool parce que tu vois je, je connaissais un peu son histoire mais pas tout en mm -hmm. détail là, donc c'était plutôt intéressant de découvrir tout ça et ouais ça m'a donné à chaque fois que tu parlais parce que c'est un film que j'ai mis de côté que je dois regarder mais que j'ai toujours pas pris le temps de regarder mm -hmm. et là dès que j'ai entendu Cassius Clé j'ai fait oh putain mais oui il faut que je le vois ce film. <rire>
0: ouais en plus il y a des petits moments dedans qui sont assez euh, épiques quand il, est, as, quand il est acclamé quand il est... Euh... Ouais, c'est touchant il est pas mal... Euh en tout cas déjà la bande musicale elle est elle est c'est ce qui m'avait plu dans le film déjà de base
1: ouais, ouais bah ça compte tellement ça. Truc donc, euh... plutôt qu'un voilà. le gospel en plus
0: ouais 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 ah ouais la musique elles, sont... elles sont géniales
1: donc voilà voilà pour moi Ben fait, je voulais beau. en parler c'est beau <rire> Et bah, du coup moi j'ai réfléchi pendant que tu parlais euh, en fait, je vais faire l'histoire triste maintenant. Comme ça, je conclurai le podcast par une histoire positive. Ah, tout, voilà. le monde, tout, tout le monde n'osait pas le dire. Donc, <rire> euh... Ça va conclure voilà. par un drame. Parce que là, du coup, moi, les <rire> deux... Euh, donc, les trois premières histoires que je vous ai racontées, c'est des histoires que j'ai réadaptées à ma sauce. Euh, que ce soit... Bah, oui, Claire, je crois que j'en ai même pas parlé tout à l'heure, mais euh, toute l'histoire que j'ai racontée quand il tombe dans l'eau et tout, bien sûr, c'est moi qui ai tout inventé. Parce que... Du il y avait juste le fait divers. un gamin a été sauvé de la noyade, voilà, mais il n'y avait pas de détails, tu vois, donc voilà, c'était toute une partie mmh. que j'ai écrite moi-même, que j'ai inventée tu vois, sur le gamin qui tombe dans l'eau et tout quoi. et du coup, donc là par contre, donc maintenant je vais vous raconter deux histoires euh, deux contes euh, que je vais laisser tel quel que je ne retouche pas euh, et donc voilà je vous en dirai plus une fois que je vous raconté les histoires t'es prêt ça me stresse pourquoi Je sais
0: pas, j'ai pas de pleurer
1: trucs comme ça, tu vois. Ah, l'histoire. <rire> ok. Oui. <rire> Donc là, bah, c'est une histoire, euh, mais en fait, qui pareil, j'ai voulu la raconter ouais. euh, parce que c'est un peu une ambiance premier de l'an, tu vas voir. Et surtout, euh, c'est une histoire que j'ai découvert quand j'étais petit. C'est une histoire qui a marqué mon enfance, j'ai envie de dire. Et sauf que je l'avais pas compris quand j'étais petit. <rire> Okay. Et du coup, je l'ai revu plus tard. Il y a eu plusieurs versions de cette histoire, dont une que j'avais faite en réalité virtuelle, qui était assez bluffante d'ailleurs. Mais du coup, c'est en vieillissant que je me suis rendu compte de la véracité de ce, de ce conte qui, comme beaucoup de contes qu'on peut lire aux enfants, bah finalement, en étant adulte, on comprend le sens, on va dire, beaucoup plus glauque. Et là, bah, c'est le cas de cette histoire qui, vraiment, hein, quand j'étais petit, je l'avais en bouquin. Et je serais curieux de retrouver le bouquin parce que, euh, pour moi, je ne me rappelais pas que ça... Je me rappelle de quoi ça parle, mais voilà. Tu vas comprendre une fois que je te l'aurai lu. Ok. <rire> Donc, on y va. Comme il faisait froid, la neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps. C'était de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se pressant de traverser la rue entre deux voitures. L'une fut réellement perdue. Quant à l'autre, un gamin l'emporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant quand le ciel lui en donnerait un. La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et elle portait à la main un paquet. C'était pour elle une mauvaise journée, pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine, pauvre petite. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour de son cou, mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés Les lumières brillaient aux fenêtres, le fumet des rôtis s'exhalait dans la rue, c'était la veille du jour de l'an. Voilà à quoi elle songeait. Elle s'assit, et s'affaissa sur elle-même dans un coin, entre deux maisons. Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapportait ses allumettes, et pas la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait. Et du reste, chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi Il logeait sous le toit, et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Hélas qu'une petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts, elle en tira une. Comme elle éclata, comme elle brûla, c'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle. Quand elle la couvrit de sa main, quelle lumière bizarre Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre luisant. Le feu y brûlait, si magnifique. Il chauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. La flamme s'éteignit. Le poêle disparut. Elle était assise, un petit bout d'allumette brûlé à la main. Et elle frotta une seconde, qui brûla, qui brilla, et là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme du gaz. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissante de fine porcelaine, et sur laquelle une noire rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Aux surprises, au bonheur, tout à coup l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la pauvre fille. L'allumette s'éteignit, elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. En voilà une troisième allumée, aussitôt elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël, il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à Noël dernier, à travers la porte vitrée chez le riche marchand. Mille chandelles brûlaient sur les branches vertes et des images de toutes couleurs comme celles qui ornent les fenêtres des magasins semblaient lui sourire. La petite éleva les deux mains, L'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient, montaient et elle s'aperçut alors que ce n'était que des étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. « C'est quelqu'un qui meurt », se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus... Lui répétait souvent, « Lorsqu'une étoile tombe, c'est une âme qui monte à Dieu. » Elle frotta encore une allumette sur le mur. Elle se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère !» s'écria la petite, « Emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu n'y seras plus. Tu disparaîtras comme le poil de fer, comme l'oie rôti ou comme le bel arbre de Noël. Elle frotta promptement le reste du paquet car elle tenait à garder sa grand-mère et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement si haut, si haut, qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Elles étaient chez Dieu. Mais dans le coin, entre les deux maisons, était assise, en vint à la froide matinée la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche, morte, morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour de l'an se leva sur le petit cadavre assis là avec les allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. « Elle a voulu se chauffer, dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles, les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année. » de l'histoire et donc c'est un conte de Hans Christian Andersen et c'est la petite fille et les allumettes Voilà.
0: c'est euh, horrible voilà.
1: <rire> ouais, je t'avais prévenu je t'avais prévenu hein, je
0: m'attendais petite fois à cette fin je m'attendais me dire en quoi c'est dramatique Qu est ce qui va se passer ah, en fait elle est en train de mourir depuis le début c'est génial
1: c'est ça, c est... C est, euh, mais c'est une histoire qui est, je trouve, assez poétique, parce qu'elle ça décrit quelque oui. chose d'odieux, et finalement, ça, Dans ça et tout, te raconte. Donc, j'ai vraiment hésité, en fait, à le raconter, en fait, en le réécrivant. Euh, genre, un peu réécrire ce conte qui est relativement connu. Comme je t'ai dit, moi, quand je l'ai lu, quand j'étais petit, c'était un livre avec des images, et je voyais la petite qui, dès qu'elle allumait une, une allumette, et ben, bah, euh, il y avait, tu vois, ses yeux s'illuminaient, et puis elle y avait des sortes de visions de... de de sapin de Noël, de tout ça, tu vois, comme c'est comme mmh. filles. Mais c'était en image. Et je me rappelle aussi de la voir avec sa grand-mère et qu'elle marche ensemble, mais je ne me rappelle plus à la fin s'ils disent qu'en fait, elle est en train de me... Ah, en fait. et, et je crois que je ne l'avais pas compris quand j'étais gamin, moi je la voyais juste sa grand-mère arriver, et puis allez, allez, elle se tient la main, et puis elles partent toutes les deux, toutes joyeuses. Et il me semble, comme c'était un livre pour enfants, il me semble que ça se terminait vraiment comme ça. Et du coup, de le découvrir plus tard, découvrir tout le tout ce qui se passe en fait derrière et qu'en fait on n'est pas en train de raconter une fille qui en allumant une, une allumette aperçoit de la magie mais on raconte au contraire la, la mort d'une enfant qui, est... qui... Alors, on ne sait pas vraiment si c'est des hallucinations ou si c'est son imagination ou quoi, on ne sait pas trop mais c'est ça que je trouve assez beau dans cette histoire c'est une... une belle mélancolie j'ai envie de dire Voilà, je ne sais pas comment, cette histoire me fait de l'effet et, euh... et voilà j'ai décidé plutôt d'utiliser le texte original plutôt que de la réécrire, euh, même si il bah, y a certaines choses qui, qui datent un peu aussi, c'est un vieux, un vieux conte hein, bien sûr, il y a une façon de s'exprimer qui, qui est un peu datée, mais voilà, je ne savais pas trop si à l'oral ça donne aussi bien qu'à l'écrit, tu vois, il y a beaucoup de textes ah, qui à l'écrit en casse. fait sont jolis, mais euh, quand tu les lis c'est différent. Donc voilà, j'ai hésité, mais j'ai préféré mettre l'original. Et... Et voilà, c'était une petite histoire qui est. Voilà, je vais préférer la faire maintenant. On terminera sur un truc plus positif après. C'est ouais, <rire> bien, comme ça. C'est bien. Parce
0: que sinon, de... ah va, va. on aurait le podcast. Ça va, on dort pas de la nuit.
1: Oui. <rire> Et voilà, ouais, c'est vraiment une histoire. Je sais pas. C'est parce que je l'avais découvert quand j'étais petit, je pense. Mais elle a une résonance. Je sais pas comment expliquer. C'est difficile. Ah, elle est poétique. Je trouve qu'elle est poétique. Ouais, c'est ça. Il y a de la poésie. Y a... voilà, bref. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Déjà. Ah bah moi, j'ai bien aimé, en
0: tout cas. La surprise est, est triste, ouais, ah, on tu, peut le es... dire. Mais tu connaissais pas, du coup, alors, toi
1: Non, pas du tout. Ah, la petite fille aux allumettes, toi, ouais, tu jamais entendu, d'accord okay. Non. Bah, c'est un conte plus... vraiment ultra connu, hein, pour le coup. Hein, donc, euh, au moins, bah, voilà. <rire> okay. Ça te rajoutera euh, une petite euh, culture générale, ouais. en plus. <rire> c'est ça, c'est ça. Que, tu la euh, raconteras ouais. à ta fille, comme ça. Voilà, c'est ça. <rire> c'est vrai que les contes ont
0: été... Euh... J'avais écouté un podcast euh, que j'aime bien. C'est Grand Bien Vous Fasse... Euh... Qui parlait des contes et qui évoquait le fait que les contes ont, ont vraiment quand même évolué, parce qu'à la base c'était des, 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 ben des vraies histoires de réflexion pour les adultes et mmh. euh, c'était moins cruel. Genre la, euh, le petit chapeau en rouge à l'époque était beaucoup plus euh, cru. Oui, oui, bien sûr. Et ouais. là ils c'est un peu moins maintenant, quoi. Ils l'ont rendu un peu plus euh, douillé, même si à la base c'était pour les enfants, mais c'était beaucoup plus trash.
1: C'est ouais, wow. un peu comme les contines pour enfants où là, c'est limite un peu plus Tout à gros fait. Que je trouve. Parce que oui, là, limite, il y a des, des contines pour enfants, c'est des, euh, des, 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 des chansons paillardes à moitié, en fait, pour les adultes. C'est genre, euh, il court, il court, le furet, euh, le furet du bois, mesdames. Euh, c'est une contre-préterie. Ouais, tu as une double lecture. Euh, très, ouais. euh, en fait, non, mais non, c'est une contre cest C'est-à-dire que, il court, il court, le furet, en fait, c'est il fourre, il fourre, le curé. Ah oui il y a une contrepétrie <rire> Et en fait, ça change tout le sens de la chanson pour euh, quelqu'un qui comprend la contrepétrie Et ça devient un truc très paillard, hein, en fait. <rire> voilà.
0: On en parle de tout dans cette émission. Ah, c'est ça. Mais dit... ça
1: serait intéressant, d'ailleurs, de faire une émission où on débunk toutes que toutes les comptines, etc., pour enfants. Avec des surprises comme ça, ça peut être marrant. Parce que c'est vrai que que enfants, on ouais. ne s'en rend pas compte, en plus, des trucs qu'on a chantés quand on était petit et qui ah, qu ont un <rire> sens. Et je trouve, du coup, c'est un peu glauque... Encore quand il ouais, oui. y a des histoires tu vois, comme La petite fille aux allumettes où euh, c'est une histoire qui peut faire réfléchir ou je sais pas quoi pour les adultes, mais pour les enfants ça paraît tout gentil, ça peut aller. Mais quand c'est je... une histoire salace euh, que tu vas chanter à tes enfants, qu'ils ne comprendront pas que c'est une histoire salace, je sais pas je trouve ça un peu bizarre. <rire> ah, c'est ah bah, une histoire de cul que je te chante, mais tu t'en rends pas compte parce que je te. Je sais pas, d'où te vient l'idée de chanter une chanson comme ça du coup, c'est un peu bizarre. Mais... Bref. Ouais. Bon, bah c'est parti pour nos dernières histoires. Ouais. et d'ailleurs,
0: ah, si, un truc euh, que j'ai pas fait, j'ai pas. Euh, c'est une erreur, j'ai pas dit mes sources. Euh, pour le petit Albert, c'est Cerveau et Psycho. Bon, ça, c'est un magazine oui. euh, que j'aime beaucoup, hein. Voilà, <rire> ça parle de cerveau et de psychologie. Euh, c'était là-dessus, mais c'était pour euh, Magdalena Solis. C'était sur Preuve du Paranormal. C'est un site.fr. Je pense qu'il y a plein d'autres histoires sur plein d'autres cas un peu
1: particuliers. J'ai pas, pas fouillé le site. C'est surtout Magdalena qui m'intéressait. Tu sais, ça fait Et... gros site complotiste. Preuve oui, du Paranormal. Preuve, ouais. preuve du Paranormal. <rire> en fait, l'histoire est totalement faute, hein, de, fausse de cette manière. Ah, bah c'est possible. C'est possible.
0: Non, parce qu'il y a. Y a... Je l'avais vu sur d'autres sources, donc euh, ça va. Elle est sûrement un petit peu romancée, peut-être. <rire> okay. Après, euh, Mohamed Ali, c'était sur monsieurmondialisation.org, donc un autre site complotiste. Un mm -hmm. <rire> petit tout. Et il et, euh, y a beaucoup d'histoires intéressantes, il y a beaucoup de biographies intéressantes qui sur ce site. Et après, euh, pour l'île Norou, c'était sur Echo.bi. C'est tout. Echo, e euh, point Voilà. Bon. Donc, pour ceux qui sont encore là, euh, sur Echo, B, en plus, il y a plein d'histoires sur des, euh, des peuples un peu autochtones comme ça qui sont. Euh, euh, genre, ça, ça parle des sentinelles. Il y a tout un sujet sur les sentinelles. C'est le peuple autochtone qui, euh, qui bah, n'accepte personne d'autre, en fait. Personne. Euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu ah parler. Oui,
1: oui, cette histoire, elle est folle. Il tire des flèches sur les gars qui ouais, ça. Et tout, là. Et Il y a un ça. mec qui s'est fait tuer, en plus, quoi.
0: Ouais, 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 oh, il y a toute une histoire là-dessus. Ah, ouais. C'est fou, c'est fou de se dire que ça existe
1: encore, c'est dingue, ouais. ça, ça paraît dingue, ouais. Mais euh, il y a ouais, toute une histoire là-dessus.
0: Et j'avais hésité à la raconter. De pourquoi ils font ça. Ouais, d'accord, ok. Bah, garde ça. Bon, pour, pour un prochain. Pour un prochain story. <rire> ça. Bon, allons-y alors maintenant. Pour, bah oui, la dernière histoire, comme tu dis. <rire> <Ouais>. <rire> Donc là, ça c'est sûr. J'ai dis la source avant, cette fois-ci. Ah bah ben, je ne l'ai pas noté. Voilà. Ah ben, excellent. <rire> euh, si, Fabien Olicard, on a
1: fait une vidéo euh, très récemment. Voilà, okay. j'aurais dû... C'est tout. Donc, lui, doit citer ses sources, donc allez voir la vidéo de Fabien plutôt. <rire> voilà. <rire> Mais bon, oui, euh, au quoi il fait, il y a beaucoup plus de détails. Hein. Quand même, restez
0: là, restez là. <rire> donc, enfin, je vous conseille quand même la vidéo. Comme ça, on mentionnera la famille Olica, que j'aime bien. Allez <rire> C'est parti, la cité des ténèbres. Si vous avez assisté au début de Jo-Claude Van Damme dans le film Bloodsport, vous vous souviendrez que le combat final se déroule dans Kowloon Walled City, décrite comme une zone de non-droit où se déroulerait, selon le scénario, un combat illégal d'arts martiaux organisé par une société secrète. Aujourd'hui rasé pour faire place à un jardin. Cette ville dans la ville a longtemps nourri les fantasmes les plus fous. Qu'est-ce que c'est Anomalie de l'histoire, l'ancienne ville chinoise s'est retrouvée isolée dans le territoire anglais lors de l'extension des nouveaux territoires en 1898. Au moment de l'invasion japonaise, les remparts sont abattus pour servir de remblai à l'aéroport de Kaitak. Mais c'est au moment de la prise du pouvoir par Mao en Chine que l'enclave connaît les plus grandes transformations. Outre les petits métiers traditionnels, c'est le trafic de l'opium qui sévit, contrôlé par les triades K14 et Sony On. En 1957, Joseph Kissel interview un haut fonctionnaire de police. Jamais les Anglais n'entrent dans Kowloon City. Au moment où je m'occupais de cette zone, si un meurtrier professionnel se réfugiait à Colonne City, il me, il me fallait payer d'autres criminels qui le forçaient jusqu'aux limites de Kowloon où mes hommes l'attendaient. Quelques années plus tard, le jeune Martin Bouss et amené par son ami chinois dans la salle de réunion d'une triade de Colon City. On trouve tout dans la cité des ténèbres, ainsi qu'on la surnomme en cantonais. Des dentistes sans licence, au restaurant de viande de chien, interdit à Hong Kong, en passant par la prostitution et la drogue. Le trafic de stupéfiants génère des situations terrifiantes pour les consommateurs d'opium, les plus argentés ou d'héroïnes pour les plus pauvres. La prostitution est parfois le fait de femmes âgées sans ressources. Cet ordre des choses change après 1974, date de création de l'ICAC, quand la chasse à la corruption fait tomber les protecteurs des triades. La majorité des, la, la majorité des habitants n'a cependant rien à voir avec le monde du crime. Au début des années 1970, la construction anarchique ne connaît plus de limites. Les unités superposées abritant d'abord 10 000 personnes, puis 30 000 en 1980, pour atteindre enfin 50 000 en 1990 avec seulement 2,7 hectares, soit un rectangle de 126 mètres sur 213, 50 000 personnes sur 126 mètres sur 213 mètres. C'est incroyable. C'est la plus forte densité au monde, avec 1,2 million au km carré. L'industrie de la copie et la fabrication de produits bon marché en plastique, ou métal, ou encore la confection de plats préparés à destination des collectivités de la ville, s'installe dans les premiers immeubles en hauteur. Il y a aussi des écoles, aires de jeux sur les toits, Rue marchande et des services sociaux gérés par les organismes de charité. Les logements accueillent jusqu'à 4 familles et l'on peut louer une chambre à partir de 35 dollars au Hongkongais par mois. Si les services sont rudimentaires, le quartier ne bénéficiant pas de l'enlèvement des ordures ou de la distribution de l'eau et de l'électricité, la solidarité et l'esprit de débrouille des habitants permettent de vivre au quotidien. Ceux-ci descendent parfois les 14 étages à pied pour faire une lessive près de l'un des 8 du complexe où éclairent les parties les plus sombres, grâce à des extensions électriques et quelques néons blafards. La précarité est telle que les conduites fuient que les conduits fuient à tous les étages, si bien que les habitants ne se déplacent plus qu'un parapluie à la main. Cependant, on s'invite les uns à les autres et les disputes sont rares. « Beaucoup d'anciens habitants racontent s'être senti heureux dans ce village vertical, s'accommodant des contraintes et jouissant finalement d'une certaine liberté. Dans notre premier logement, les pièces étaient petites et il n'y avait pas de place pour une table, sous souvient Heng inking. Nous mangions sur une planche au-dessus de la machine à coudre et nous asseyons sur le lit. Tout le monde s'entendait bien. » Et c'était formidable d'avoir autant d'enfants pour jouer. Dans le second appartement, il n'y avait pas de robinet. Aussi, en tant que fille aînée, c'était à moi de porter les seaux. À partir du robinet collectif, quatre étages au-dessus. Aujourd'hui, à 62 ans, elle raconte « Nous ne voyons pas le danger. Nous ne voyons pas le danger. Les enfants montaient sur les toits et sautaient entre les bâtiments. Nous tirions des vieux matelas sur le toit pour sauter dessus. » C'était une période heureuse. Quand commence la discussion sur la restitution de Hong Kong en 1984, la question de l'éradication de Kowloon City est soulevée et la décision est prise par les deux gouvernements en janvier 1987. 350 millions de dollars des de relogements sont alors distribu distribués et la destruction démarre début 1993. La construction d'un parc actuel remplace la cité des ténèbres. Quelques vieux canons sont aussi exposés et les fondations des murailles sont rendues visibles. Il est impossible de retrouver aujourd'hui les traces de cette cité de 50 000 habitants si c'est né dans ses souvenirs, et les nombreux films de gangsters qui la prennent pour décor. Récemment, en effet, les histoires autour des triades et la violence des années 1960 dans Kowloon City rencontrent un certain succès. Citons en particulier Chasing the Dragon de Jason Kwan où le personnage du gangster Criplet Odd est joué par Donnie Yen et celui du policier Lee Rock. D'ailleurs, c'est un très bon film, ça. Prochaine émission. Les scènes dans Konon City ont été filmées en studio dans la région de Cotton apparemment. Une, ini une initiative originale relevant elle aussi de la nostalgie est celle de Ichiro Yoshida, un étudiant japonais qui a logé dans Konon City et s'est lancé depuis dans l'industrie du jeu d'arcade. Il a ouvert une salle à Kawasaki au sud de Tokyo, recréant scrupuleusement les allées de Konon City, à partir de photos prises par lui et même reproduit jusqu'aux tags sur les murs. Citons enfin l'ouvrage exceptionnel de photos de Greg Girard et Yann Lambeau, qui insiste sur le côté esthétique de la Cité des Ténèbres, faisant revivre le quotidien des habitants jusque dans les recoins les plus sombres. Comme, comme dans beaucoup d'endroits liés à l'histoire d'Hong Kong, les destructions ne parviennent pas à éradiquer la mémoire collective, le souvenir de Colonne Wallet City, et à cet égard, particulièrement fort. Fin de l'histoire. Et mmh. si tu tapes la cité des ténèbres sur Internet, tu auras des photos et tu vas voir que c'est assez euh, hallucinant. En fait, euh, en bas de la ville, parce que c'est bah, vrai évidemment, et en fait en bas de cette ville, bah, c'était noir. Il n'y avait pas de, de lumière. En fait, euh, les, les immeubles étaient tellement serrés... Que quand tu vivais au rez-de-chaussée, tu vivais dans l'obscurité totale. C'est pour ça qu'il y a eu tout un, un folklore un peu dessus, mais apparemment les habitants n'étaient pas si malheureux que les légendes le racontent. Quoi. Mais c'est assez. Euh...
1: Ouais, bah, je sais pas si tombe tu que vois. Sur des films pour ados.
0: Ah <rire> génial. Euh...
1: Même Hong Kong.
0: Mais Hong Kong, ouais. Parce que j'étais tombé. Sinon, il faut aller voir la vidéo de Fabio Lica. Et là tu vois. Ouais, ouais. que... Parce que je vois des photos, on dirait des blocs.
1: Ouais. Bon, ça s'ouvre pas.
0: Je peux pas te conseiller. Ou tu mmh. Oui
1: non en mais mettant, non, c'est ouais, des blocs à ah, si. des blocs. Mmh.
0: Ouais. Mais euh, c'est la densité qui est dingue. Je crois que c'est l'équivalent. Euh... Je crois que c'était 50 mille habitants sur euh, l'équivalent de 4 terrains de foot, en
1: gros. Ouais. Ça paraît dingue. Ça va.
0: Mais c'est qu'ils vivent à la verticale, quoi. Euh, enfin, tout est.
1: Ok, bah, oh, c'est voilà. des blocs. Oui, ça fait vraiment pour ça des. Putain de blocs. On dirait des... un peu banlieue 13. Peu. Ouais, ça va. Est ouais, beaucoup ouais, plus est...
0: Sérieux. Okay. Et d'ailleurs, ouais. Okay, okay. Le, fi le film avec ça euh... Je pense que. Je t'en ai pas encore parlé, mais. Ouais, ça me dit rien du tout. Hein. Non, effectivement. Mais bon, c'est pas le moment, là on parle des histoires. Vous n'avez pas là pour parler <rire> d'œuvres cinématographiques. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant, cette histoire. C'est que que tout. TV
1: pour, pour le coup et je... j'ai jamais entendu parler en plus. <rire> Alors bon. chercher mes trucs, moi. Ah faudrait pas que je supprime la dernière histoire, ce serait dommage. <rire> non, c'est bon, je l'ai <rire> Bon, ben c'est bon Tu as autre chose à rajouter Pas du tout. Je suis tout... Oui. Ben c'est parti pour la dernière histoire de ce story show. On va terminer avec une petite histoire positive. Histoire de, ah. de partir avec le sourire. Hein ouais. C'est parfait. Donc pareil, c'est un petit conte que je n'ai pas écrit, hein, que j'ai récupéré sur pensépositive.com voilà <rire> c'est vrai <rire> oui c'est okay. Bon. <rire> ok et donc c'est parti il était une fois un village qui avait parmi ses habitants un vieil homme très sage les villageois avaient confiance en cet homme pour leur fournir les réponses à leurs questions et soucis un jour un fermier vint trouver le sage et dit d'un ton alarmé vieil homme « Aide-moi, une chose horrible vient d'arriver. Mon bœuf est mort et je n'ai plus d'animal pour m'aider à labourer mon champ. N'est-ce pas la pire chose qui puisse arriver ?» Le vieil homme sage répondit « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » L'homme furieux retourna au village et rapporta à ses voisins que le sage était devenu fou. « Bien sûr que c'était la pire chose qui puisse arriver. Ne pouvait-il pas comprendre ça ?» Le lendemain, cependant, un cheval jeune et vigoureux fut aperçu près de la ferme de l'homme. Parce qu'il n'avait plus de bœuf sur lequel compter, il eut l'idée d'attraper le cheval pour remplacer son bœuf, et c'est ce qu'il fit. Comme le fermier était heureux, labourer le champ n'avait jamais été aussi facile. Il retourna voir le sage pour s'excuser. « Vous aviez raison, vieux sage. Perdre mon bœuf n'était pas la pire des choses qui pouvaient arriver. C'était une bénédiction cachée. Je n'aurais jamais capturé mon nouveau cheval si cela ne s'était pas produit. » Vous devez admettre cette fois que c'est la meilleure chose qui puisse survenir. Le sage répondit alors une fois encore. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah non, pas encore, se dit le fermier. C'est sûr, le vieux sage était à présent devenu complètement fou. Mais de nouveau, l'homme ne savait pas ce qui allait arriver. Quelques jours plus tard, le fils du fermier monta le cheval et fit une chute. Il se cassa la jambe et fut dans l'incapacité de faire la récolte. « Oh non !» pensa le fermier. « Maintenant, nous allons mourir de faim. » Et de nouveau, le fermier se rendit chez le sage. Cette fois, il lui dit « Comment saviez-vous que capturer mon cheval n'était pas la pire des choses qui puissent m'arriver Vous aviez encore raison. Mon fils est blessé et se trouve dans l'incapacité de m'aider pour la récolte. Cette fois, je suis sûr que c'est la pire des choses qui puissent m'arriver. Et vous devez en convenir cette fois. » Mais tout comme il l'avait fait auparavant, le sage regarda le fermier et avec compassion lui répondit Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Enragé que le vieil homme soit si ignorant, le fermier hors de lui retourna au village. Le jour suivant, des soldats arrivèrent pour enrôler tous les hommes valides pour la guerre qui venait juste d'éclater. Le fils du fermier fut le seul jeune homme dans le village à ne pas partir. Il vivrait alors que les autres mourraient sûrement. La morale de cette histoire nous fournit une leçon puissante. La vérité est que nous ne savons jamais ce qui va se passer. Nous pensons seulement le savoir, nous portons des jugements, nous pensons analyser et nous comparons avec d'autres situations passées qui ne sont probablement pas le reflet du futur. Nous créons nous-mêmes des scénarios dans notre imagination sur les choses terribles qui pourraient arriver et ceci nous met dans un état interne qui correspond à ces scénarios. S'ils sont négatifs, nous le deviendrons. S'ils sont positifs et optimistes, nous le serons aussi. La plupart du temps, après coup, nous nous rendons compte que nous nous sommes fait du souci pour rien et que nous avions tort. Si nous restons calmes, sereins et ouverts à toutes les possibilités, nous pourrons raisonnablement être certains que, éventuellement, tout ira bien. Ne vous créez pas de soucis qui n'existent pas. Ils n'existent pas puisque c'est dans l'avenir. Souvenez-vous, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est vous qui décidez et qui donnez du sens aux événements. Quelles que soient les circonstances, un optimiste voit des opportunités et le positif dans les difficultés. Voilà. C'est une histoire donc sur le site positivisme.com. Et ça a été écrit par Michel Poulaert. Voilà. Oui, c'est mon pseudo. Sur... Voilà, c'est ça. <rire> <rire> ouais, je connaissais cette histoire. Et là, ah bon bah, je, Pourtant, je le pensais moins connu que les autres, tu vois. Ah <rire> oui ouais. ah comme, ouais, comme quoi, il ne faut pas imaginer des scénarios, parce que c'est l'avenir, c'est l'avenir. Non, voilà, j'ai ouais, trouvé ouais. Bah, cette histoire aussi très positive, donc, euh, qui était assez euh, inspirante, je trouve. Mmh. Et, euh, et ça aussi, on en avait parlé dans une émission, qu'il y avait eu un sondage chez des personnes de 80 ans. Euh, on leur demandait, c'était quoi votre plus grand regret Et plus de 80% de ces personnes... Euh, répondir en fait qu'ils qu ils se sont fait trop de soucis dans leur vie mm. alors qu'il n'aurait rien arrivé finalement. Et ils ont passé beaucoup trop de temps à stresser et à imaginer les pires scénarios possibles euh, au lieu de, de, de vivre plus sereinement. Et c'était un de leurs regrets. Ils se disent bah finalement, il m'est rien arrivé de horrible dans ma vie. Et tous ces moments que j'ai passé à m'inquiéter, à stresser, finalement, bah, c'est du temps perdu. C'est ça, je est assez... ouais Je trouve cette histoire assez intéressante. Ça rejoint, ouais.
0: Rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Hein. C'est ouais, et,
1: et ça rejoint aussi mmh. un jeu que j'ai fait que je vais tous vous conseiller de faire, c'est Nier Automata. C'est un jeu qui est sorti en oh, 2017, ouais. mais que j'ai découvert que très récemment. Et euh, voilà, il y a une partie de l'histoire qui est liée un peu à ça, où euh, le fait qu'on qu'on éduque nos enfants en les avertissant des dangers, en les avertissant des dangers du monde. Euh, il faut forcément le faire. On ne peut pas être totalement inconscient, bien entendu. Il faut, il faut réussir à bien jauger et à faire attention parce que des fois, en, en essayant de protéger nos enfants dans leur éducation, finalement, on leur inculque le stress, on leur inculque des pensées très négatives euh, qui, au final, peut-être qu'ils n'en auront jamais besoin dans leur vie. Et, et En voulant les protéger, finalement, on leur euh, inculque des valeurs très négatives et voilà bon c'est quelque chose qui, qui revient dans le jeu Nier Automata qui est très intéressant à ce niveau-là et donc je vous conseille le jeu et puis euh, je vous conseille euh, tout, tout ça pour que je joue quoi voilà, maintenant j'ai envie j'ai envie de jouer maintenant hein. <rire> donc ça. là il va être une heure des matchs Moi, je pense que je te, te l'ai assez, <rire> assez vendu je te l'ai <rire> assez vendu longtemps euh, si c'est cette histoire qui te fait changer de
0: <rire> ah oui oui a tout ce que tu m'as dit auparavant bon là c'était là c'est vraiment cette histoire <rire> <C 'est ça. rire>
1: Voilà, bon, j'en ah, dis pas plus bon. pour pas spoiler, bien entendu, mais en gros, y a, voilà, cette morale revient dans le jeu, et puis voilà, cette histoire, je la trouve très, très sympathique. Mmh. On dirait un peu du stoïcisme. Et ça, ah ouais. si vous...
0: <rire> ouais. et pour ça, il faut l'écouter écouter le podcast sur des dateurs. on en parle un petit peu. <rire> ah, c'est le bilan, c'est le bilan. Ah bah non, c'est pas le bilan, c'est les histoires. Je... je confonds les deux maintenant, <rire> j'ai plus l'habitude. <rire> c'est la fatigue, je commence à être... Il est tard, nous. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez, mais nous, il est tard. Ouais, nous il est tard. De... On
1: est en semaine, du coup, parce qu'on voulait vous le sortir, <rire> euh, du coup, euh, bah, juste après le week-end du premier de l'an. Ah oui, euh, bah, comme cas. le week-end du premier de l'an sera occupé, bah, forcément, euh, il fallait qu'on oui. vous l'enregistre un peu avant, en semaine. Et comme vous le savez, on a des boulots, etc. Donc, euh... donc ouais. voilà, on était un peu fatigués, mais on voulait la faire, cette émission. <rire> ah oui, c'était hypant, hein. c'était... Euh c'est pas plus moment, mal comme ça de pas avoir une émission de débat etc parce que comme on est un peu plus fatigué mmh. c'est plus simple de raconter encore des histoires que j'ai qu fois... déjà préparé à l'avance quoi
0: ouais, ouais encore que des fois euh... ça dépend ça dépend ça dépend je sais pas bon allez euh... bah sur ce je crois que malheureusement on va vous dire au revoir il n'y même pas besoin de dire de laisser un avis tu l'as dit au début d'émission donc euh
1: pour une ouais, fois <rire> Mais bon, refaites-le, hein, refaites-le si vous avez aimé, dites-nous ouais, vos ouais, histoires préférées, comme ça, nous, ça peut nous aider, s'il y a des histoires que vous n'avez pas aimé du tout, ou ouais, genre que vous avez surkiffées, euh, dites-le nous, comme ça, nous, ça nous oriente aussi pour les prochaines émissions, euh, ouais, bon. de savoir un peu ce qui plaît le plus ou pas, quoi, tu vois. Euh, oh, parce ouais. qu'il si y a de tout, hein. Non. Ah bah là pour le coup c'est varié et diversifié bah, hein. bah comme, euh, mais comme le premier je crois C'est ça exactement le on... premier.
0: Bon Bah j'ai pas de dicton Alors, je pense
1: a Ah moi ouais, non plus si. ah non voilà. Il y avait assez d'histoires à préparer <rire> euh, J'ai pas du tout pensé à un dicton ouais.
0: Bon bah sur ce euh, euh, à bientôt Et merci de nous avoir écouté Et encore une fois Bonne année 2022. Et bonne, et bonne santé. santé. Et bonne résolution. Résolution, c'est voir positif.
1: Voilà, c'est ça. On l'aura assez répété en cette émission. Hein. C'est la résolution. Les... Pour... Entre les <rire> histoires de cadavres de petites filles et les histoires de, <rire> de meufs qui boivent du sang, là. Euh... <rire> c'est ça. Restez positifs, les gens. Restez positifs.
0: positifs. C'est la résolution.
1: <rire> Allez. Allez, salut Ciao.